0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 176. odcinku podcastu Bezimienny. E, słuchajcie, standardowo ze mną będzie nagrywał e, Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. E, ja mam na imię Christian Keunder i będzie z nami również dzisiaj gościnnie Wojtek Kocjan.
1: Cześć, witam serdecznie. Po z e, tak so... wyciszenia.
0: Po, po roku, po ro... no może być słuchajcie, Michał sobie robi z... przerwę powiedział, że w sumie wkręcił się w jakiś serial znowu i powiedział, że i tak nic nie ogrywa więc woli sobie kontynuować chyba Jezioro Marzeń wjechało na Netflixa ostatnio to chyba Pamiętam. o to chodziło no a on za młody, żeby pamiętać oryginał tak, więc bym musiał sobie przy, przypomnieć i, i, i ogarnąć czemu ten wszyscy się tak jarali więc dziś, dziś haj... dzisiaj Michała nie ma słuchajcie no i co, i w dzisiejszym odcinku, który nagrywamy 19 stycznia 2021 roku, może mi się w końcu uda powiedzieć o tych planszówkach trochę. Moim planem standardowo będzie to, żeby was wprowadzić w ten planszówkowy świat dobrymi planszówkami, powiedzieć wam, czego nie kupować. Rafał niestety już, już kupił. I, no i zobaczymy, jak się uda. Jak się uda, to, to powiemy to. Jak nie, no to, no to odcinek będzie rozwalony po różne tematy. No i słuchajcie, lecimy w Hyde Park, Wojtek nie było cię rok, nie było ci rok, więc mów co tam u Ciebie, w co pogrywasz. Co tam
1: słychać? No tak rzeczywiście nie było mnie rok albo nawet dłużej. To znaczy jakieś, jakieś chyba tam nagranie jedno czy dwa może żeśmy zrobili w międzyczasie.
0: Coś tam było, coś tam było, no.
1: W każdym razie, co u mnie? Ja teraz zmieniłem pracę jakiś czas temu. Nie wiem czy to już o tym mówiłem. Teraz jestem radiowcem. Także o, spełniam się, że tak powiem, zawodowo, bo zawsze chciałem w radiu pracować.
2: A ostatnio byś... te nasze początki w podcastach wpisałeś
0: no, sobie powiem, do CV. No, nie tak, się. no bo tam był bezimienny podcast CV i a, a to bierzemy. Tak, tutaj. to a, było. E, e, bo ty tam e, w dziennikarze, dziennikarzem byłeś w jakimś... Znaczy ja, e, ja czasem jestem
1: dziennikarzem, jestem reporterem radiowym, nie?
0: Aha, a dla jakiego radia?
1: Radio Katowice.
0: Aha, okej. Okay.
1: Także, także, no. także fajnie, fajnie, naprawdę się, się tutaj czuję jakby jak w miejscu, w którym zawsze chciałbym pracować. Także, także fajnie, wiecie, bo to jest taka praca, kiedyś pracowałem w portalach, no to tak naprawdę 99% czasu polegało to na tym, że się przychodziło, siadało i po prostu patrzyło, co się dzieje tam gdzieś na tych wszystkich Facebookach, mailach i tak dalej, no i się pisało po prostu jak taki, tak, taka maszyna. Niewiele w tym było akcji, że tak powiem, a ja bardziej jestem nastawiony na akcje, więc dla mnie, pomimo tego, że to jest, był rok pandemiczny, no to ja się najlepiej czułem nawet w tej sytuacji, kiedy złapałem mikrofon, gdzieś tam pojechałem. No i chociaż dużo rzeczy robi się jeszcze przez telefon, robi się zdalnie albo się prosi o to, żeby ktoś tam jednak ten dźwięk podesłał, nagrał sami i podesłał, nie? Na przykład przez telefon to ja yy, i tak się cieszę, nie? bo miałem mnóstwo okazji, żeby właśnie złapać ten mikrofon, gdzieś tam pojechać. akurat dzisiaj jest dzień popcornu się okazało i byłem robiłem sondę uliczną na temat tego, czy tęsknimy za kinem i czy um, kiedy ta pandemia się zakończy, um, pozostaną nam takie nawyki już raczej pozostania w domu, czy jednak pójdziemy, polecimy sobie gdzieś do kina z, z przyjemnością. Czyli czy się po prostu zmienią nasze, nasze zwyczaje takie oglądania filmów. No zdecydowanie więcej ludzi, tych, którzy już chodzili do kina, to już tęsknią strasznie, a ci, co nie chodzili, to, im to tam wszystko jedno, nie? No także to jest fajne, to jest, to jest taka bardzo przyjemna praca z mikrofonem. Zresztą ja zawsze lubiłem pracować z mikrofonem, do tego tam jakieś tam podcasty i różne kombinacje, więc to jest fajne. To chyba się naj... jest rzecz, która się najbardziej zmieniła w moim życiu. No a tak poza tym z takich bardziej nerdowych e, rzeczy, takich bardziej mm, już niekoniecznie związanych z pracą, no to, no to generalnie e, nie miałem za dużo czasu w zeszłym roku, żeby nawet tak dość dużo pograć w jakieś nowe tytuły, czy, czy obejrzeć nie wiadomo ile seriali i filmów, czy naczytać się to, to, to książek. Co było
2: grą 2020 roku? dla Ciebie, nie licząc faktu, że przeżycie albo zdobycie papieru
1: toaletowego. Mhm. Wiesz co, powiem Ci, że trudno, trudno mi tak mm, wybrać jeden tytuł, bo ja tam troszeczkę tych gier mo może i próbowałem ograć. Na pewno bardzo mi, się spodobał, bardzo mi się spodobał Red Dead Redemption, tylko to wiadomo, to jest taka dość dziwna sytuacja, no bo, no bo to w sumie nie jest gra, która wyszła w, w ubiegłym roku. Ale to była taka gra, który, w którą najwięcej grałem w ubiegłym roku, można powiedzieć, po taki, z takich singleplayerowych i, i naprawdę doceniam, ja też rozumiem, czemu niektórzy ludzie się odbili, nie? Bo to jest taki symulator boja. Idziesz i kurde, nie wiem, w ganku mieszasz, tak? Bo musisz ugotować sobie zupę, nie? To nie musisz tak naprawdę, no ale jakoś to jara, to może to robić. Także bardzo, bardzo fajna gra. Było takich kilka gier, które mnie w jakiś tam sposób rozczarowały, nie wiem, tam Wastelandy trójka na przykład były, były dla mnie słabe. No już o tym Panków to nawet nie wspominam, pewnie jeszcze do niego wrócimy. Ale jeszcze wspomnisz,
0: też... Michał. E, Wojtku, jeszcze tak. wspomnisz.
1: A z takich rzeczy, które się gdzieś tam pod koniec roku wydarzyły, to wymieniłem kompa praktycznie od zera z wyjątkiem karty graficznej, bo wszyscy wiemy jaka jest sytuacja na rynku kart graficznych i nie tylko. Także nie udało mi się wymienić kategorii, natomiast wszystkie pozostałe pod zespołem są wymienione.
0: No właśnie, Wojtek, to zatrzymaj się tutaj, bo wiem, jaka jest sytuacja z RTXami i RX-ami. ale nie myślałeś ty w tym momencie o konsolach?
1: Nie, nie myślałem o konsolach. Przyznam się, że ja myślałem o konsolach jeszcze jakiś czas temu, tak, nie wiem, z rok temu, nie? Ale potem zdałem sobie sprawę, że i tak komputera bardzo potrzebuję do pracy. Ten mój już był tam trochę leciwy, bo on był kupiony chyba w 2000 w 2013 roku, gdzieś tam na początku, więc stwierdziłem, że i tak muszę go wymienić prędzej czy później, więc wolę władować w naprawdę porządnego kompa i znowu mieć go na lata, albo ewentualnie tym razem może sobie jednak tam gdzieś go systematycznie upgrade'ować, niż konsolę. No i też przyznam szczerze, że wiesz, zmiana teraz znaczy, według mnie, kupowanie, jeżeli nie jesteś takim fanem, naprawdę, nie? I, i takim konsolowcem, że tam czekasz na tego, i tak dalej, to chyba teraz nie jest po prostu dobry czas na kupowanie konsoli. To też nie jest dobry czas na kupowanie komputera. Natomiast ja się akurat jeszcze szczęśliwie załapałem na, na sprzęt jeszcze przed podwyżką, bo kupowałem gdzieś tam na początku grudnia, więc jeszcze nie było takich, takich podwyżek. Nie licząc, oczywiście, ponownie powtarzam, RTX-ów, nie? Także spoko, jeszcze się tam załapam. No a kupić teraz konsolę, gdzie jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, jakie tytuły za dużo ich tam nie ma i tak dalej. W ogóle tych konsol nie ma, tak? Z tego, co rozumiem, to chyba tam, tam no nie też nie to nie jest nie problem. No to to też nie jest jakieś tam dobre rozwiązanie.
0: Ale nowych rtx też nie ma w sumie, tak?
1: No wiesz co, jest teoretycznie tak, w ogóle taka ciekawostka, że ja jestem... Ech, to jest w ogóle historia. Morela to jest taki zabawny sklep, bo... Oni mają bardzo zły PR i jakoś się tym specjalnie przejmują, przyjmują, ale prawdopodobnie... Oni kilka razy podnosili cenę, cenę tych RTX-ów i o ile na początku ja mam zamówionego RTX-a, oczywiście 3060
0: Ti, no taką
1: wersję OC o, o Pro mm, i zapłaciłem za niego, to znaczy to już po pierwszej podwyżce, to już po pierwszej podwyżce było, to cena była 2379 zł on chyba na początku gdzieś ta cena oscylowała między 2200 2300, wtedy jeszcze się nie zdecydowałem kupić. a ja stwierdziłem, a poczekam i może po nowym roku zamówię. No ale tak stwierdziłem, że może, może jednak warto. Tam widziałem, że, że te ceny tych RTX-ów zaczynają rosnąć. Mówię, wejdę do kolejki, najwyżej zwrócę, nie? Jak się nie zdecyduję, jak będzie za, za drogo albo coś tam. Więc tak też zrobiłem i zamówiłem sobie tego XA chyba 8 grudnia. 8 grudnia, gdzieś w połowie grudnia dostałem informację od Moreli, że jestem 49 w kolejce. Więc nie tak najgorzej, już wtedy ponad 200 osób kupiło tą kartę na Morelach, bo tam jest widoczna ilość zamówień. Teraz tych zamówień jest już chyba około 650. A karta kosztuje 3349 zł, ile dobrze pamiętam. Także no.
0: Czyli więc... o 1000 zł poszła do góry.
1: Tak, więc ja raczej podejrzewam, że ja tej karty nie dostanę z prostej przyczyny, bo ja po prostu zapłacę za nią 1000 mniej. Ale I... to
0: ale w, w ogóle dla mnie to jest słabe, że sklepy, w sumie Morele, nie wiem jak, jaki, jaki to jest sklep, ale jest to jakiś tam sklep, jakiś może normalny sklep który nie powinien moim zdaniem brać sobie ceny do góry. To tak samo jakby chcieli, nie wiem, peki, piątki sprzedawać za, za 3000 zł. Nie powinno być taki praktyk, moim zdaniem.
1: Nie no, wiesz, no to jest wolny rynek, mogą sobie wystawić cenę, jaką chcą, nie? Pytanie tylko, czy to się zawsze opłaca, bo problem polega na tym, że y, teraz to w ogóle już jest się apogeum, bo teraz już te ceny rzeczywiście są wywindowane. Morele i tak zrobiły to później niż inne sklepy, bo takie sklepy jak na przykład Proline, to one od razu ładowały cenę na poziomie 2700-2800 zł i się tym nie przejmowały, nie? Nawet te gorsze modele potrafiły kosztować tam. czy znaczy gorsze, lepsze, no one tam po prostu... Różnica teoretycznie powinna być rzędu, nie wiem, maksymalnie 200 zł, a one są, te różnice są rzędu 600-700 zł, w zależności od tego, od jakiego producenta model, nie, tam sobie zamówisz. Ale generalnie te, niektóre sklepy zrobiły to już wcześniej. Morele zrobił to nieco później, znaczy Morele zrobiły to nieco później, nieco później, podwyższyły cenę, ale pytanie, czym się to opłaca, bo zobaczcie, z, z, teraz jest tych zamówień, ok, tam 600, 600 już ponad i ludzie, którzy zamówili te karty, oni nikt nie lubi przepłacać, tak? Nikt nie lubi przepłacać. Oni tych zamówień mają około z tego, co tak, z tego co widzę po komentarzach, po tych zapytaniach, które tam są na stronie sklepu, na stronie produktu podane to ja podejrzewam, że albo jest tak, że oni już w ogóle olali tą kolejkę, oni tam cały czas mówią, że ta kolejka jest, bo to jest jeszcze kluczowe, oni mówią, że jest kolejka, ale oni Ci nie powiedzą teraz już, którym, na którym jesteś miejscu w kolejce, żeby nie robić zamieszania, bo mówią, że sytuacja jest dynamiczna i, yy, i po prostu nie powiedzą Ci, który jesteś w kolejce, bo są zwroty, no i nie wiadomo, ile tych kart dostaną, więc oni Ci nie podadzą, który jesteś w kolejce, a wcześniej podawali podawali, zanim zaczęli podnosić sceny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że z tych wszystkich komentarzy, które tam są gdzieś w sieci, wynika, że tych kart tak na przykład ktoś tam pisze, nie wiem, mówiłem 29, jeszcze nie mam, a jestem ktoś tam w kolejce, bo, kto, bo jakimś cudem się tam dowiedział, nie? Bo to jest tak, że chyba ci konsultaci nie to wszystkich dotarły, że mają mnie dawać, nie? Ja zawsze się odbijam, ale są takie przecieki, że tam ktoś wie, który jest w kolejce. No i wychodzi na to, że dostałem może 10 kart tygodniowo, tak na oko, nie? A prawdopodobnie mniej.
0: Wie, no więc jak. No, byłeś chyba 50, mówisz, tak? Więc, no, więc powinieneś... ja byłem
1: 50, więc możliwe, że w każdej chwili albo się do mnie uśmiechną i zresztą ja nie przedpłacałem, nie? Po prostu zamówiłem, z, że zapłacę przy odbiorze, więc nie wiem, czy to też nie <głos》> przesuwa mnie w kolejce.
0: Zapłacić przy odbiorze tą kwotę pierwszą, którą tam dawałeś? Czy nie Nie słyszycie tą, no...
1: teraz,
2: Krystian. Coś go, coś go przycięło, ale ja chciałem zapytać w takim razie, że znaczy w sumie zapytać, skomentować to, to zamieszanie całe z tymi kartami, no że jakby my się spotykamy na rynku konsolowym z dosyć głośnymi komentarzami narzekającymi na, na dostępność czy to Playek, czy Xboxów, jednakże Praktycznie żaden sklep nie sprzedaje ich po wyższych cenach. Mm. Owszem, pojawiły się takie sytuacje, że dodatkowe rzuty konsol, których było tam może, nie wiem, kilkadziesiąt, może kilkaset sztuk, yy, aby ograniczyć ilość wykupowanych ich przez, przez jakichś yy, tak, tak zwanych Januszy biznesów, pośredników, <śmiech> którzy by potem je sprzedawali na Allegro, na OLX w wyższych cenach, to z automatu cena była podniesiona do 3,5 tysięcy, z tym, że to było wynagrodzone ekwiwalentem w postaci zestawu od razu gadżetów, czyli to był zestaw ze słuchawkami, z kamerą, z dwoma grami dodatkowymi, z drugim padem i tak dalej i, i niejako się pokrywał wszystko jakby w cenie całość zestawu jakby w cenie poszczególnych elementów, a nie, że ktoś sobie tak to wymyślił. I to ma chyba związek jednak z tym, że czy Sony, czy Microsoft wytypowało sobie w każdym kraju jakiś oficjalnych kontrahentów i tam przynajmniej nie pozwalają na zwiększanie tych cen. Natomiast jeżeli ktoś już wykupi sobie jakąś pulę, to, to czy w Anglii była taka afera, że tam podobno 3000 tych playek się wykupiło, czy, czy, czy zresztą w Polsce y, działa sobie jakiś, jakiś ceks, czy coś takiego, które m, też skupuje tę konsolę i potem sprzedaje po, po wyższych cenach. Yy, no ale, ale wszędzie jakby się z tym spotykamy, że ludzie próbują po prostu na tym zwyczajnie, dodatkowo zarobić na zamieszaniu. Yy, ty swoją historię opowiedziałeś o jakby byciu w kolejce. Ja powiem szybko tylko, że kolega yy, dosłownie jakieś tam dwa tygodnie temu kupował yy, sobie też kartę z serii RTX, nowej, nie powiem dokładnie, którą, ale to był chyba ten jeszcze wyższy model typu 3090 albo, albo coś takiego. To już jest najwyższy no, ta... chyba. No i ona miała kosztować tam około 4000, więc to by się chyba zgadzało. Yy... I dorwał ją przypadkiem na Allegro, wszedł, była, kupił po prostu wiesz gdzieś tam znienacka, i, i to była oferta y, komputronika, która y, no niejako można było uznać za właśnie sprawdzonego sprzedawcę. Na pewno bardziej sprawdzonego niż Morele, tak przynajmniej by się mogło wydawać. Yy, no i co się okazało, że aukcja została anulowana pod pretekstem takim, że to jest jakaś tam karta ze zwrotu, i że aukcja sama wskoczyła. Co o świecie w ten desen. Yy, po czym godzinę później ta karta się, yy, taka karta się pojawiła również gdzieś tam na Allegro czy na Oliksie, ale już yy, prywatnie i po kontakcie jakby prywatnie tak, tak, oczywiście za 4,5 będzie, tylko ja muszę odebrać z komputronika. I mhm. oczywiście chodziło o ten sam sklep komputronika w jakiejś tam miejscowości nie pamiętam jakiej, tak? Czyli po prostu yy, był to pracownik, który, wiesz, skorzystał na tym, że gdzieś tam wpadła jakaś sztuka ze zwrotu, czy, czy coś w tym mhm. stylu, yy, przyjął, wziął to po cenie jakiejś, załóżmy taką, jak ty miałeś, nie, że, że, że wcześniej zamówione to było tańsza i sobie gdzieś tam przytulił różnicę bez najmniejszego problemu, więc no jakby są to chore czasy pod tym kątem i, i, i o ile playki to mają popyt i xboxy w miarę naturalne, wynikające po prostu z premiery nowego sprzętu i y, jest jakaś trudność w zaspokojeniu tego, y, tego popytu, żeby wymienić odpowiednią ilość konsol, no jeżeli jest 120 milionów starej generacji konsol na rynku, a, a nowych trafia do sprzedaży, załóżmy 4, no to, to nie ma szans, żeby ten popyt się zaspokoił taką ilością. Y, rozbudowy pc PC-ów troszeczkę zawsze mi się się wydawało, że są takim bardziej płynnym elementem, natomiast no, tutaj w dupę na pewno dostają wszyscy gracze przez to, że te karty stają się bardzo ciekawym jakby komponentem do zarabiania pieniędzy w postaci tych koparek, tak, na kryptowaluty, na, krypto tak, na tak, bitcoiny i tego typu. Szczególnie duży. teraz Szczególnie teraz nie brakuje, widziałem już kilka komentarzy, artykułów, czy tam jakichś filmów, które pokazywały właśnie koparkę wszystkich pełnych tam 70 sztuk załóżmy nowych RTX-ów yy, i pełne opracowanie ile one ciągną prądu, jaki mają właśnie stosunek mocy do, 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 do wykorzystania potem yy, jej na, na, na zarabianie pieniędzy i, i jak to się szybko potrafi zwrócić, jaki to jest dobry interes. No, więc...
1: no. Dokładnie, tutaj się nawarstwia mnóstwo rzeczy. Jeszcze do tego dodajmy, że coś, co tak gracze chyba trochę w to nie wierzą, ale mimo wszystko na pewno ma to jakiś wpływ, to znaczy przerwanie łańcuchów dostaw. Przynajmniej w takiej ilości, bo tam się pojawiły problemy z, z silikonem, który był nie, w niewystarczających ilościach na rynku. To samo to samo, to samo to samo jest przecież z procesorami i teraz wyszły te procesory Ryzeny 5000 Seria 5000. Ja właśnie sobie zamontowałem 5600X tego sześciordzeniowego. Jestem mega zadowolony. To jest znakomity procesor. Chociaż nie, nie ukrywam, że cena 1500 zł za sam procesor to jest wysoka cena. No, pewnie by w tym można się zastanowić, czy to miało sens, czy na przykład sobie nie poszukać za 900 czy 1000 zł jakiegoś używanego może nawet hmm, Intela albo, albo jakiegoś zamiennika, ale stwierdziłem, że że będę budował troszkę pod, pod, pod Ryzena po prostu, znaczy przepraszam, pod, pod AMD, więc taki był wybór. Potem się okazało, że Intel troszkę mieszam wątki, ale to też jest ciekawostka. Tam się tam jest ten Smart Access Memory system, który ogłosił AMD jako taką swoją wielką technologię super, która powoduje, że jeżeli masz procesor z AMD i i kartę graficzną z AMD tej nowej serii, to dostajesz takiego busta do wydajności mniej więcej rzędu od 5 do 13%, w zależności od gry. Po prostu one ze sobą dobrze współpracują. Okazało się, że Intel ma to już od wielu lat, tylko <grytko> to się to nazywa jakoś inaczej, nie pamiętam jak się to nazywa ta technologia w Intelu, tylko że tego oni po prostu nie wykorzystywali jakoś tam. Nikt na to nie wpadł. I jak AMD to pokazało, to oni stwierdzili, że hej, ale my też to mamy przecież, tylko jakoś tak. tak. Tak po prostu to mamy. No i teraz Intel też to już uruchamia, więc, więc to, że ja próbowałem, mówię, aha, jak będę miał procesor z AMD i kartę graficzną za AMD, to jeszcze będę miał dodatkowego boosta wydajnościowego, co jest fajne, no kto nie chce mieć dodatkowego boosta wydajnościowego, nie? No ale się okazało, że tak naprawdę to jest znowu fotomontaż, bo jakbym kupił Intela też bym miał ten efekt. No ale się z tym, chciałem sobie kupić tego Ryzena, bo to jest naprawdę fajny procesor, także jestem zadowolony. Natomiast wracając do tematu kart graficznych, tam się jeszcze pojawia Problem w ogóle yy, tego, że yy, skok wydajnościowy między poprzednią generacją kart a tą nową generacją kart jest olbrzymi. Po prostu jest olbrzymi. Najdroższy model, yy, ten 2080 Ti yy, w poprzedniej generacji, kosztował dwa razy więcej niż obecny yy, 3070 yy, bez Ti, po prostu 3070. Kosztował dwa razy więcej, a był porównywalny wydajnościowo. To jest mniej więcej ten sam, ten sam zakres. Nie? Czyli teraz teoretycznie ta, ta 30-70 powinna kosztować, o ile dobrze pamiętam, coś w okolicach pół tysiąca. Teoretycznie 2,5, może 2,600. A ma taką samą moc, co karta kupiona, wiecie, tam rok temu za dwa razy tyle. I teraz nie wiem, czy kojarzycie takie zabawne memy z tym gościem, co grał Witchera. Zawsze, zawsze mi umknie jego nazwisko, no co z, z tym. Co... No Henry Cavill, on tam tak, składał tak, komputer tak.
2: rok temu i była z tego... Beka, nie? Było o tym tak. głośny filmik, że on pecetowiec, a teraz, że drugi raz chyba się poskładać. Tak,
1: że musi jeszcze raz to poskładać, bo on tam tego, wiesz, tą 20-80, tam, że tak powiem, delikatnie wkładał do tego komputera, nie? A od nagle się okazuje, że no... Spokojnie, dwa miesiące później już ogłosili tam te, te nowe karty graficzne. Także tak, no, jest, jest, jest to problem. Problem jest taki, że zobaczcie, kolejne są już zapowiedziane karty graficzne, są z, zapowiedziane wersje TI, bez TI. Po prostu jest tego tyle zapowiedziane, że ludzie się pytają: po jaką cholerę? Mało tego, tam zdaje się 30, karta 3060, ale bez wersji TI. Ma kosztować, w ogóle nie wiadomo po co ten dopisek, to jest wszystko takie bardzo bzdurne, to ich wymyślanie tych nazw. Ma mieć 12 giga tego vram gdzie podstawowa wersja ma 8. Nie? No To się kupy nie trzyma po prostu, to jest bez sensu, to wygląda tak jak oni by chcieli na szybko zarzucić rynek różnymi modelami, chociaż i tak nie ma dostępności to po co? Po co oni się jeszcze bardziej rozdrabniają? Po co robią kolejne jakieś wersje tych kart bardziej okrojone, mniej okrojone, bardziej rozbudowane, z dodaną pamięcią, z odjętą pamięcią, z tymi całymi rdzeniami jakimiś dalej. No to wszystko po prostu się kupnie nie trzyma. To wygląda tak, jakby... No, no nie ma w tym sensu po prostu, no nie ma w tym sensu, ale to jeszcze jest pół biedy, bo Nvidia tam jakąś dostępność ma, a przecież Radeony w ogóle, kup Radeona. Czy ktoś w Polsce kupił Radeona? No nie wiem, może pięć osób. Po prostu ich nie ma, nie? To jest papierowa, papierowa premiera. Także problemów jest mnóstwo, to co ty mówiłeś, koparki to jest raz, dwa to jest yy, problemy z, z płynnością, że tak powiem, łańcucha dostaw, czyli na przykład braki pewnych, pewnych elementów no i trzy, masz jeszcze z, ogromny wzro, wzrost wydajności, w związku z tym dużo ludzi zdecydowało się na, na wymianę, więc jest jak jest. Nie? Więc ja bym jeszcze,
0: no. ja jeszcze dorzucił czwartą opcję, czyli COVID i siedzenie w domu. Ludzie siedzą w domu, zamknięci, nie, nie mhm. wychodzą bawią się różne w różne Netflixy, w różne nie wiem, HBO Go, Amazony i inne rzeczy przynajmniej w Anglii czy w Disney no i oczywiście ulepszałem sobie kompy kupiłem sobie kompy, żeby sobie grać bo teraz wiemy, że w 2020 roku gry mają naprawdę ogromny sukces jeżeli chodzi o, o całą gamę gamingową no plus sprzęt też się zajebiście sprzedaje i może być to też coś w tym, że właśnie ludzie po prostu, po prostu muszą siedzieć w domu i coś trzeba w tym domu robić, no. No oczywiście, e, ja też przed
2: Przecież przez COVID kupiłem laptopa po, po tylu latach, kiedy praktycznie mi nie był potrzebny tak i ta wymiana nie była wciąż niezbędna, bo tak naprawdę był, wiesz, były konsole, a używany laptop był tylko do, do, do nagrywania odcinków, więc to popyt na pewno jest zwiększony. To, to się nie da ukryć. Plus jeszcze ci, co, co nawet mają, to też yy, siedzą w domu, więcej grają, nie mają nic do roboty, więc się zwiększa zapotrzebowanie. No jakby, jak nie ma na co kasy wydać. Jakby nie twierdzę, że oczywiście wszyscy mają pieniądze, który, na które nie mają jakby nie mają co z nimi zrobić, ale jak ktoś nie może jechać na wakacje, a miał to w planie, a załóżmy nie stracił pracy, czy tam nie zarabia teraz gorzej, no to, to wybór jest prosty. No gdzieś tam się jakieś remonty, inwestycje, wymiany komputerów i tego typu rzeczy zaczynają.
1: Zgadza się, a to też powoduje, że cały rynek generalnie zaczął wariować i wszystkie ceny poszły w górę. No ja mówię, ja kupowałem komputer na początku grudnia. Ja jeszcze miałem niesamowitego farta w ogóle z procesorem. To też jest taka ciekawa historia, bo ja go próbowałem kupić i widziałem już, że te ceny troszkę zaczęły wariować, bo tam on miał 1499 zł kosztować. No ale już widzę, że tutaj już podnieśli do np. 1579, tam do 1629, nie no, już zaczęło to szaleć. Mówię, dobra, to zamówię sobie tam w jednym z tych sklepów, chyba na XCOMie zamówiłem. No i spoko, no i tak zamówiłem, no i tak czekam, czekam, czekałem ładnych chyba parę dni, nie wiem, z tydzień może, aż w końcu stwierdziłem, że nie, no bez sensu, poszukam na Mediexpercie. No i na Mediexpercie była taka cena, już trochę wyższa, ale jeszcze nie taka szalona, 1579 zł, więc sobie zamówiłem z odbiorem w sklepie, ale coś mi tknęło tam na drugi dzień, jeszcze raz tam zajrzałem, już było znowu za 1499 no to zamówiłem drugi, Pojechałem powiedziałem, że poproszę ten tańszy. Nie? Po prostu, po prostu z szaleństwo nie? z tymi cenami, co, co, się, co się wyprawia momentami. Więc ja jeszcze się załapałem na taką lepszą troszkę cenę i podzespoły też drożeją. No. Pamięci RAM będą droższe. To znaczy ludzie spodziewali się, że RAM do końca pierwszego kwartału 2021 roku raczej będzie taniał. To jeszcze były takie, z tego co pamiętam, na jesieni takie zapowiedzi. No nagle się okazało, że on jednak drżeje, drżeją dyski, drżą płyty główne. Z płytą główną to też, to, to a propos historia o Morelach. To może powiem jeszcze jako jeden przykład takiego, jak trzeba czasami uważać i nie mówię tego jakby wbrew Morelom, tak, bo, no bo nie wiem, co tam się dzieje do końca, tak. ale czasami niektóre rzeczy są dyskusyjne, bo zamówiłem płytę główną w cenie tam zdaje się 570 ilość złotych, czy tam 600 ilośnia, miesza o tą cenę, no i się okazało takiego asusatów i się okazało, że go nie ma. No to oni do mnie piszą, że mam sobie wybrać zamiennik, no więc ja mówię, no dobra, no jak nie ma, to nie ma, to albo zamówię z innego sklepu, bo ja tak sam składałem komputer, więc innego sobie zamówię, albo tam czegoś poszukam. spokojnie miałem dwa warianty takie do wyboru, w zasadzie się zastanawiałem, który wybrać. No i się okazało, że jest ta płyta główna, tylko że jest tam o 50 czy 70 zł tych drożej, no to mówię, no to przecież macie tą płytę, no ale tak, ale, ale to co, zamienicie ją panu? Ja mówię, no tylko, że pan dopłaci, nie? Rozumiesz? No, no, to, no to po prostu to jest bez sensu, ręce mi opadły, powiedziałem, dobra, dawajcie mi tam inną płytę, bo i tak inna była, jeszcze w jakimś tam Black Friday'owym yy, przecenie i też była fajna, tak naprawdę chyba nawet lepsza niż, niż ta, którą tam sobie pierwotnie zaplanowałem i no, i tak to jest no, kupujesz po prostu i, i nigdy nie wiesz nie? No, czy, czy cię ktoś tam w nie, nie, bambuko nie robi No ale nie zakładam złych intencji raczej zakładam, że tam jest wielki bałagan mhm. e,
0: Dobra, e, Wojtko w ogóle w Hyde Parku mamy nowy, nowy, nowy taki cykl że sobie mówimy co, e, co jakiś wątek, więc na razie e, na ciebie na, na skończymy przejdźmy do Rafała, e, Rafał co tam u ciebie? No kilka
2: różnych rzeczy, aczkolwiek wciąż po, po, po żaden... Y, znaczy nie mogę powiedzieć, że nie sięgnąłem po żaden duży tytuł, ale na pewno za wcześnie jest, żeby jeszcze o tym mówić. Y, otóż wpadły w moje ręce Demon Soulsy, czyli jeden z topowych tytułów premierowych Playki Piątki i, i no, przede wszystkim ekskluzywny, taki jak, jak bardziej być nie może, y, nie licząc faktu, że, że stara wersja była na PS3 natomiast tutaj dopiero dopiero pierwsze liźnięcia jakiegoś samouczka dokonałem, więc na pewno kiedyś tam wrócimy do tego tematu i, i, i będę miał jakieś tam dwie gry, o których będę chciał powiedzieć ale w międzyczasie chciałbym Wam powiedzieć o fajnej funkcji, którą w sumie przez te dwa miesiące nie przyszło mi jeszcze za specjalnie potestować, a, a tak jakoś mnie ostatnio naszło z kolegą. Mówię tutaj o jednej z funkcji społecznościowych, które, no, które w sumie były promowane już na, na, na jakby pierwszych prezentacjach menu od PS5. Nie są może one niczym specjalnym dla, dla Wojtka, tak? który gdzieś tam na każdym pccie z Discordem jest w stanie sobie jakąś tam podobną rzecz zrobić. Natomiast chodzi mi o działanie, działanie na Play 5 udostępniania ekranu swojej gry. I, i zasadniczo tego, jak ta funkcja może się gdzieś tam fajnie sprawdzać w graniu. Ja nigdy nie byłem graczem multiplayerowym i zasadniczo chyba w żadną grę nie wpadałem multiplayerowo, tak żeby się gdzieś tam wspinać po jakichś statystykach, zbierać punkty, szkolić skilla i tego typu rzeczy. Jedyne co to to, to troszeczkę podejść do kopa i, i ten koop gdzieś tam czy z Krystianem, czy z paroma innymi osobami czasami się odpalał, ale w gruncie rzeczy żadnej gry się nie udało skończyć, yy, dlatego, że tutaj trzeba było mieć przede wszystkim czas yy, w tym samym momencie, a dodatkowo i ochotę na tą właśnie grę, bo, bo o ile czas to można się zgrać i tak czy inaczej trzeba yy, się z kimś złapać, żeby korzystać z takich, yy, z takich rozwiązań, udogodnień, no to jeszcze trzeba mieć ochotę grać w tą akurat grę i, i to potrafi być mocno upierdliwe, tak? do tego jakieś tam, wiecie, dziadostwa, podłączanie słuchawek i, i różne różne takie rzeczy, no, no, no zwyczajnie po prostu yy, nie trafiało to do mnie, nie jestem graczem y, multiplayerowym, ale ale mamy jednak COVID, mamy takie sytuacje, że czasami fajnie jest się z kimś dzwonić, pogadać. I wyobraźcie sobie, że w playce funkcja udostępniania obrazu z gry działa w taki sposób, że przede wszystkim to, co jest kluczową, fajną funkcją, to jest możliwość przypięcia udostępnionego obrazu w postaci małego okienka w wybranym przez nas miejscu, jakby przy krawędzi telewizora, tak? czyli wybieramy jakieś miejsce, gdzie, gdzie wcina się ono nam pomiędzy mapę na przykład a ilość amunicji przy prawej stronie ekranu i w ogóle nam nie przeszkadza w tym miejscu ten ekranik. Widzimy sobie dzięki temu, jak, jak kolega gra. Jednocześnie oczywiście możemy sobie z nim pogadać i jednocześnie oczywiście naszą grę też możemy mu udostępnić. W związku z czym możemy... Powiedzmy sobie grać w jedną grę, on gra w drugą grę, obydwie gry ze sobą nie mają nic wspólnego, jedna drugiego tak bardzo za specjalnie nie interesuje, ale wciąż jakby no lepiej się prowadzi rozmowę, kiedy ma się ten podgląd, kiedy zobaczyć można co robi druga osoba i kiedy można na szybko wskoczyć na jej ekran, bo na przykład ej zobacz mam zajebisty moment, fajny coś tam nie wiem, napierdalam się z 30 typami wiesz i tak dalej, nie? Więc to, to na pewno jest ciekawe rozwiązanie, na pewno nie jest dla każdego, ale myślę, że tego typu funkcje lepiej mieć niż nie mieć i co jeszcze jest bardzo dużym plusem, to jest fakt, że kompletnie nie są wymagane do korzystania z tego słuchawki. To też pierwszy jakby raz udało mi się to przetestować dopiero po dwóch miesiącach od premiery Playki. Mianowicie, no wiedziałem, że mikrofon w padzie jest i istnieje. Nawet sobie ustawiłem domyślne ustawienie tego mikrofonu, że jest wyciszony, co jest jakby sygnalizowane pomarańczową diodą na padzie. Widzę w związku z tym, że on zawsze jest wciszony, że tam wiecie, nikt nie posłuchuje, nie nagrywa i tak dalej. No i kiedy włączyłem ten mikrofon bo nie chciało mi się jeszcze iść od razu po słuchawki, no to byłem przekonany, że, że oczywiście będzie mnie słychać. Wiem, że zresztą ten mikrofon do różnych tam funkcji można wykorzystać, dograć sobie komentarz do jakiegoś swojego nagrania i tego typu rzeczy, czy nagrać po prostu wiadomość głosową, żeby się nie bawić z tą, wiecie, podpinaną klawiaturką. Nawet dyktowanie wiadomości chyba miało być, ale to wydaje mi się, że nie w polski język. Polski język trudna dla, dla japoński. I... Coś, co jest oczywiste de facto, jak się nad tym chwilę zastanowić, ale jakby do tej pory yy, zawsze kiedy się odpalało czat z imprezy, to on leciał z głośników telewizora, nie? I, i to był standard na PS4, że, że, że jak się odpinało, nie wiem, słuchawki czy coś w tym stylu, to słyszałeś wszystko z telewizora, prawda, Krystian? Bo przecież takie rzeczy się robiło. A Tutaj całość została przeniesiona do kontrolera, więc jakby telewizor sobie, wiecie, leci na, na swoich tam głośnikach, na soundbarze czy cokolwiek tam, by nie było do niego podpięte, a kolega masz w swoim padzie, tak jak wiecie, tak jakby za strobotem gadać, nie? Jak, jak są tam jakieś funkcje wykorzystane. No bo jest mikrofon, jest głośnik i to taki w miarę niezłej jakości, więc w, w żaden sposób nie jest on gorszy od telefonu komórkowego z włączonym jakimś tam zestawem głośno mówiącym. No i, i nagle się wiecie, z, z padem gada. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Nie jestem w stanie, co prawda, powiedzieć, jak ono działa technicznie w obie strony, w sensie jaka jest jakość, bo, bo ja byłem tylko odbiorcą i, i kolega jakby już leciał normalnie ze słuchawek, więc nie wiem, czy to na przykład jakoś gorzej słychać z tego mikrofonu albo coś, ale moim zdaniem fajne, szczególnie jeżeli można jakby z tego szybko skorzystać i, i, i się czasami, wiecie, yy, podłączyć jakby z wykorzystaniem tych funkcji społecznościowych, gdzieś tam do kogoś zagadać, nie grzebiąc po słuchawkach, nie szukając, yy, gdzieś tam, wiecie, nie wstając, no nie każdy przy kanapie ma to rozłożone, wiecie, no, zwyczajna kwestia po prostu wygody, więc yy, taka funkcja została przeze mnie przetestowana, uznana za bardzo dobrą i na pewno będę do niej yy, wracał, bądź co bądź jeszcze sprawdzał czy to w jakikolwiek sposób ma y, szansę działać y, cross-platformowo z PS4, to, to też jest taki plan, ale myślę, że jakby baza tutaj ludzi posiadających ps 5 z którymi się będzie miało ochotę czasami pogadać, będzie rosła i myślę, że częściej będę miał ochotę w ten sposób sobie z kimś pogadać, ale niekoniecznie grać w to samo, e, niż się tam upierać na, na jakiegoś koopa, bo, bo, bo jednak kop jest dla mnie najlepszy na kanapie, jak się siedzi obok siebie i tutaj raczej zdania nie zmienię, no jako wychowany lat 90.
1: No tak, ale powiem Ci pierwsza rzecz, którą sobie pomyślałem, że to jest świetna baza do tego, żeby to jakoś rozwinąć, bo, bo to też ten rok covidowy to jest taki akcelerator pewnych pewnych Ależ trendów. oczywiście, to,
2: to, to jest pierwsza rzecz, która mi, wiesz, jakby przyszła do głowy, że to jest świetna rzecz jakby na spędzanie czasu razem, bo, bo tak jak normalnie, wiesz, gram sobie w jakąś platformówkę, w której fabuła się i nie ma żadnego znaczenia, to w ogóle mi nie przeszkadza, żeby wiesz gdzieś tam się z kimś połączyć i zobaczyć, jak on na przykład sobie tak. radzi w Spidermana, którego ja mam już zaliczonego. Ja mu nie będę psuł, ale w razie czego mu coś podpowiem, albo nie wiem, stwierdzę, o, to jak fajnie robisz, ja inaczej miałem postać rozwiniętą, nie, czy wiesz, czy coś takiego, więc yy, wiesz, trochę korzystam z Discorda ostatnio, bo, bo jednak yy, staram się gdzieś tam polubić z tym PC-tem, choćby w kontekście jakichś takich gównogierek, Among Usów i tego typu rzeczy. Yy, i, I wiem, że na Discordzie można udostępniać swój ekran y, można sobie to gdzieś jakoś przypiąć prawdopodobnie można to zrobić wzajemnie prawdopodobnie można zrobić sobie to w tle i puścić y, grę ale w sumie nie widziałem takiego rozwiązania żeby ktoś sobie grał i miał sobie okienko z grą kolegi w międzyczasie wiesz y, przypięte tak tak albo masz full screena albo nie masz full screena no nie wiem jak. może coś więcej na ten temat powiesz no ale na pewno nie jest to z taką prostotą dosłownie mhm. dwóch kliknięć y, żeby zadziałało zrobione nie i jeszcze z mikrofonem od razu wiesz pod ręką
1: Wiesz co, no tam to różne funkcje są, ale czy aż tak zaawansowane, żeby można było wyciąć, powiedzmy, wyciąć umownie, gdzieś tam zlokalizować sobie na ekranie, włączyć grę, to, to raczej nie, ale nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast mówię, to jest fajna fajna wiadomość, bo, bo myślę, że to jest taka jedna z rzeczy, które gdybym miał kiedyś kupić konsolę to najbardziej by mi brakowało podczas obcowania z tą konsolą, albo nie, bo do tego mam peceta. Ale chodzi o to, że konsola nie jest taka mm, multiplayerowa, tak to nazwać społeczna, yy, tak jak PC. To znaczy oczywiście, że jest, nie? ja tam nie mówię, że to tam konsolowy plebsy i tak dalej, jak zazwyczaj, tylko jednak te narzędzia, które są na pececie, no, jest ich mnóstwo. Kiedyś jeszcze bardzo popularny Teamspeak, Ventrilo, jakieś tam różne cuda, teraz ten Discord zdominował, nawet przecież myśmy kiedyś próbowali zrobić taką aplikację Save Project, która też miała być właśnie takim komunikatorem, także taka potrzeba zawsze w tej społeczności graczy podstawowych była, no i myślę, że w graczach konsolowych też jest tylko może trochę po prostu nie było narzędzi. Nie? I to może jest fajny początek. Może się pojawią z czasem jakieś odpowiedniki Discorda albo po prostu Discord wejdzie na konsolę. Albo i będzie zintegrowany jakieś...
2: Discord, albo będzie po prostu rozwinięcie tych funkcji, które już są. Natomiast sam fakt wyposażenia y, każdej konsoli każdego gracza w jakby techniczną możliwość tego, że y, obraz jest wystarczająco, znaczy konsola jest wystarczająco silna, żeby ten obraz udostępniać w tle i jakby nie ma to wpływu na rozgrywkę. Jednocześnie może również odbierać obraz na raz, więc to już jest jakiś plus, tak? To nie jest tak, że y, włączysz zbyt ładną, ładną grę, to będzie ci się, wiesz, tam ciło obraz, czy, czy coś w tym stylu. Mm, mikrofon i głośniki masz pod ręką i to naprawdę świetnie się sprawdza, kiedy sobie się siedzisz na kanapie 3 metry od telewizora, on tam sobie brzdęka powiedzmy coś w jakiejś grze, a, a, a do ciebie gada, wiesz, z pada, którego trzymasz, yy, wiesz, przed sobą na, na wysokości powiedzmy, wiesz, prawie że nosa, nie? I to już musi się rozwinąć, tak? No bo jakby te możliwości były bardzo przystępne już w PS4, bo dowolne słuchawki wystarczyło, w piąć wpada i też miałeś jakby do tego dostęp, ale za każdym razem jak to robiłem, to się wkurwiałem, za każdym razem były mi niewygodne, za każdym razem jak próbowałem, wiesz, wyskoczyć po piwo albo do toalety, to musiałem te słuchawki ściągać, jakieś takie rzeczy, wiesz, no jakby potem zainwestowałem w bezprzewodowe, no i okej, okay, no ale to, to też trzeba w nich siedzieć. Proszę nich do kibylka
1: w długo słuchawkach już wtedy mogłeś. No, to rzeczywiście. To jest... jest jakiś
2: plus, powiedzmy, ale też no, ja na przykład nie lubię siedzieć w słuchawkach nausznych, być odcięty na kiblu. od świata. No, dookoła, rozumiem, wiesz, nie, i, i nie przeszkadza mi siedzenie w nich na kiblu, natomiast przeszkadza mi siedzenie w nich przez parę godzin. No, to jest jakby ten, ten aspekt.
1: Ale to widzisz, że ja mam zupełnie inaczej. Słuchawki mi nie przeszkadzają, wręcz nie lubię specjalnie grać w gry bez słuchawek. Rzadko gram na głośnikach. Nie?
0: No bo ty słyszysz klikanie myszki, dlatego. Lepiej no to jest słucham. też kwestia, że ty słyszysz klikanie i
2: klawiaturę, tak jak ja słyszę pada od Xboxa, no to okay, dobra. Zna, znam, znam cię.
0: Kończę tego pierdolenia. Dobra, słuchajcie. To teraz może ja w takim razie ja dużo nie powiem, bo w sumie ogrywam gry, które, które, które po prostu są bardzo czasochłonne, czyli dalej walczę w Yakuza, jest świetna. Like a Dragon, bardzo świetna historia. O czym kiedyś jeszcze powiem. Na razie jeszcze nie jestem gotowy. No i oczywiście, słuchajcie, apalaczy. cały czas chodzę sobie po apalaczy, czyli gram w Fallouta 76. Naprawdę gra się zajebiście zmieniła. Doszły te wszystkie NPC, cały czas polepszają coś, są sezony, gra się w to świetnie, mam swojego kampa. Ludzie chodzą do mojego kampa, sprzedaję w tym kampie różne rzeczy, buduję sobie tego kampa. No jest, kurde, no jest to, jest zajebiście, gram jeszcze z dziewczyną. Jest, jest po prostu mega i powiem Wam, że, no kurczę, no jak lubicie tego Fallouta, to, to proponuję wrócić. Wrócić do niego, zobaczyć, co się zmieniło. Jeżeli twierdziliście, że było kupą, to teraz już nie jest kupą. Spokojnie można wrócić. Ostatnia była właśnie ta aktualizacja. Jak najbardziej polecam i spytam się od razu też Wojtka. Wojtku, myślałeś może teraz o tym Game Passie od Xboxa?
1: Zaraz odpowiem na to pytanie, ale jeszcze takie jedno słowo wtrącenia do Fallouta 76. Tam no? problemem jest nie tylko to, że on był zabugowany, tylko problemem jest to, że on jest mało Falloutowy. Wiesz, i to bardzo wielu graczy od odstręczyło bo...
0: Znaczy, na początku może był, to, to faktycznie. Przede wszystkim był pusty, tam, tam nic nie było. Nie, nie, ale... chodzi, mi
1: raczej, chodzi mi raczej o klimat, o. Mhm. ale wiesz, ja nie, tak mówię, się... ja nie mówię, jak jest, bo ja nie grałem w niego. Aha. Tylko z tego, co wiem, największym zarzutem do niego, to nie były nawet te błędy, których tam było miliard, tylko trochę tak jak z Cyberpunkiem, a? znowu ten Cyberpunk no. się to skrada. Do tego wrócimy, <śmiech> Wojtku, bez spoilerów. No, nie, a. jasne, ale chodzi, chodzi mi tylko o to, że tam nie tylko problemem jest same funkcjonowanie gry, ale też jak ona jest zrobiona na poziomie tego designu, powiedzmy. Tam, no
0: dobra, więc no, to, 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 to może przedstawić Ci pewien argument, który był, a się zmienił na plus, że nie wiem, czy pamiętacie w Falloutach mieliście NPC-ów, z którymi mieliście rozmowy, z którymi mogliście wykorzystywać w trakcie rozmowy siła plus 8, percepcja plus 7, inteligencja plus 11, i były tego typu rozmowy. W falaucie 76, czegoś takiego nie było, bo nie było tych NPCów, były jakieś roboty, no i ogólnie to nie działało. Po, powprowadzali te NPC i ten mechanizm tej rozmowy, który, który nie wygląda tak dobrze jak w Fallout 4, nie, 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 ale już jakoś tam się przedstawia Eee, no, no za, zaczyna to działać i, i działa to w miarę okej okay, więc tych mechanizmów do końca nie ma trzeba też brać pod uwagę, że jednak to jest multiplayer gra nastawiona na multiplayera, więc to jest troszeczkę co innego, ma bardzo fajny endgame tam jest naprawdę dużo fajnych rzeczy e, i jest ogólnie co robić no i ma przede wszystkim rywalacyjną ścieżkę dźwiękową, wrzucam sobie radio e, Appalachii jest, i jest po prostu stos e, muzyka lat 50 60 w klimacie falloutowym Mega. Mm -hmm. po, po prostu mega. W zależności od tego... To, to nie jest typowy Fallout, tak? Ale naprawdę no gra, gra się z kimś tak jak ja, ja gram codziennie z dziewczyną, no jest zajebiście. Chodzimy sobie, budujemy sobie kampę, ona chodzi do mnie, ja do niej, idziemy sobie na misję, robimy sobie misję, wracamy, walczymy z różnymi z potworami, mamy te wielkie e, zajebiste bronie na prądy, małe atomówki, mini atomówkę, wrzucamy atomówkę na świat, później, później wszystko się rozpierdala, wychodzą nowe stwory, atakujemy stwory, jest naprawdę super, 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 dużo rzeczy jest do zrobienia, dali fajne sezony, bo odblokowują specjalne punkty, w które macie taką jakby planszę stopól i odblokowujecie sobie Tą planszę z różnymi tam kapslami, różnymi głupotami w grze. Plus jeszcze, plus jeszcze jest fajny endgame, bo jest tam bardzo dużo fajnych przedmiotów. Legendarne, dwu, trzy, 3 gwiazdkowe, które bardzo ciężko zdobyć i fajnie wychodzą. Robicie różne plany na steampaki, na różne głupoty. No, no, naprawdę jest dużo. Ja jeszcze siedzę w grupie w Fallout 76 jakiejś tam polskiej. Ludzie co chwilę tutaj, szczególnie, szczególnie na pececie dużo się dzieje i ludzie wymieniają tutaj, że mają to, co proponujecie, jakiś jak w postać i tak dalej. Naprawdę się mimo wszystko e, dzieje i cały czas Bethesda to robi, robi to dobrze, w Game Pass za darmo, więc hmm. Wojtku, wracasz do mojego pytania, czy myślałeś o Game Passie?
1: To ja powiem tak, bo zaciekawiłeś mnie Wiesz, tym Falloutem być może, być może wypróbuję kiedyś, e, także zobaczymy. A co do Game Passa, tak, ja go w ogóle już sobie wypróbowałem na początku samym jak, jak to weszło. Yy, zwłaszcza, że tam naprawdę fajne tytuły były na początku tamten Wasteland, który jak wspominałem wcześniej, okazał się dla mnie troszkę rozczarowaniem Że znaczy, gra sama w sobie jest dobra, tylko jakby trochę nie mój klimat yy, to sobie wypróbowałem właśnie przez Xbox Game Passa wypróbowałem sobie Crusader Kings trójkę, grę, którą niewątpliwie kiedyś kupię tylko trochę teraz nie mam czasu grać w takie tytuły yy, ale, ale tak, tak, to jest, to jest super sprawa Residenta, tego Resident Evila sobie też przetestowałem. Nie ukończyłem go w końcu. Nie wiem, czemu go nie ukończyłem. Zapowiadał się fajnie, ale jakoś za dużo tam było tych tytułów. I pograliśmy w ogóle w Sea of Thieves ze, ze znajomymi tutaj z Nerdomancer'a. Także, także tak, tak wypróbowałem i przyznam że to jest bardzo fajna oferta i nawet tak rozmawiając tam z, z moją piękną... Czyli, stało, czyli, po,
0: czyli, czyli poczekaj Wojtek, czyli na PCcie jest już dosyć atrakcyjna ta oferta twoim zdaniem?
1: Według mnie tak, tak ona jest dość, znaczy, na początku w ogóle była promocja taka całkiem fajna, bo chyba za 5 zł to można było sobie tak, na miesiąc wypróbować
0: 4 przez 3 miesiące za 12 zł chyba w sumie
1: coś takiego, później tam to ta cena trochę wzrosła, ale ona nadal wzrosła do takiej rozsądnej Rozsądnej kwoty, i moja pierwsza myśl to była taka: może zrezygnować z Humble Bundle, bo w Humble Bundle fakt, że o nie, jeszcze jedną grę przeszedłem ostatnio, bardzo fajną, mogę potem powiedzieć, e, ze wtólu. No ale w, właśnie w Humble Bundle czasami wpadają fajne tytuły, ale ja już któryś tam miesiąc pauzuję tą subskrypcję, bo, no bo tam powiedzmy, coś tam albo już mam te gry, albo niekoniecznie mój klimat. No ale, ale ten Xbox Game Pass ma też wady takie, że na przykład dzisiaj ta gra jest za miesiąc może i nie być, nie?
0: Ale bardzo, bardzo rzadko tak jest i na ogół tak nie ma. Był tak problem tylko i wyłącznie z GTA. 5 i z Red Dead Redemption. Ewentualnie jeszcze z Division było, ale ogólnie te tytuły, które wchodzą, to raczej zostaną, i właśnie chciałbym zainteresować.
2: Krystian, znaczy, umówmy się: każdy z tych tytułów zostaje dłużej, ale i dłużej. też To są wyjątki od reguły. Tak? No. Z tego, nie chodzi o to, jak długo ta gra jest w Game Passie po tym, jak wpadnie, tylko no jakby, kiedy zaczynasz, to, że dzisiaj mm, patrzysz na listę Game Passa, Wojtek nie ma Game Passa, patrzy i mówi: o, w to i to i to bym zagrał, to nie ma żadnej gwarancji, że za dwa tygodnie się nie dowierze, że akurat dwie z tych pięciu gier, które go interesują, wypadną, tak, to jakby na to nie masz gwarancji, chyba, że są to gry, które powiedzmy dopiero co weszły, no to ma jakiś sens, powiedzmy założenie, że dłużej tutaj posiedzą, A, ale to jest prawda, no jakby nie zawsze masz ochotę grać w jakąś grę teraz, szczególnie jak masz tonę innych rzeczy i, i, i ja się tak przejechałem na tą Tomprayderze, w połowie musiałem go oddać jakby do wypożyczalni gamepasowej, bo nie zdążyłem go przejść, i teraz jestem w kropce, bo mam nowego tą znaczy dobra, mam na pececie od od yy, gdzieś tam z, chyba nawet z, chyba nawet od Wojtka. Ale na, na po, Pozdrawiam Wojtka Tak, ale na jakby to, to w ogóle wiesz inne gry mnie interesują yy, Mam teraz na plejce, bo wpadł yy, w tak zwanej sylwestrowej promocji PS Plusa na styczeń, żeby coś pograć z Sylwestra, no i spoko, przynajmniej nie spierdoli z tego plusa, ale połowę gry przeszedłem, nie chce mi się jej robić, bo to tak jakbym stracił sejwa, wiesz, jakby kiedy, kiedy pół gry miałem zaliczone i muszę jeszcze raz przez nią przebrnąć, co prawda chuja z niej pamiętam i jakby, wiesz myślę, że to by było w większości nowe doświadczenie, ale, ale też wiem, że to jest jakaś tam strata czasu. Nie? Jakby, jeżeli no nie tak, zakładasz, że szczególnie... to jest jakaś taka zajebista gra, że chcesz w nią grać kilka razy. No GTA przeszedłem trzy razy, no to jakby inny. inny ale
0: temat, nie? R Rafał, no, dla, dla twojego przykładu mogę ci powiedzieć, że oba miałem zainstalowane tą Raidery i żadnego nie odpaliłem. A ja już nie powiem, ile mam teraz yy, o zainstalowane gier na Xboxa. Yy, faktem jest, że, że, że to tak mniej więcej działa, a tym bardziej, szczególnie kiedy opuszczasz gry, to ciężkie jest do nich wrócić, szczególnie jak ją rozdrapiesz do połowy. Ja mhm. jestem ciekaw, kiedy do The Last of Us wrócisz eee, i, i przypomnij się, kiedy wrócisz i powiedz mi, jaką przerwę miałeś. E, już bo... ci
2: mówię, kiedy wrócę. Jak patch wejdzie, bo jest zapowiedziany. i No to ja czyli siedzi... co,
0: pół roku, rok? no to... Nie, to sorry, myślę, że no nie.
2: To... Myślę, że on wyjdzie szybko, bo Tsushima już Ale dostała tego to będą i, i za chwilę będzie gdzieś tam, wiesz, yy, liczę na to, że, że wpadnie ten kolejny. Yy, powiem ci tak, jedynkę The Last of Us dokończyłem po czterech latach.
0: O, widzisz, jaka przerwa, widzisz, jaka przerwa.
2: Ale wszedłem w połowę gry i dokończyłem ją w najlepszy możliwy sposób w wersji dopasionej, wiesz, chodzącej w 60 klatkach na, na, na jakiejś tam dynamicznej rozdzielczości powyżej Full HD 1800 czy coś w tym stylu i byłem no mega zajerany, tak? W dwójce przeszedłem to, co chciałem, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda, jakiś prolog, pierwsze 10 godzin gry czy, czy ileś. Wiem, bo mnie wszyscy ostrzegali, ile czasu jeszcze tam co będzie potem, że ciężko jest zagrać w jedynkę i dwójkę od razu potem, bo jednak te mechaniki są dosyć nużące i, i, i powtarzalne, więc, więc dlatego jakby wrócę do tego później, ale uwierz mi, że ja nie mam z tym problemu. Jakby wiem, że do falauta nigdy nie wrócę czwórki, bo, bo zwyczajnie to nie jest jakby mój gameplay. Yy... Raczej nie wrócę do Skyrim'a, którego też zostawiłem w jakiejś tam rozgrzebanej połowie i, i tak dalej, bo to już jest, wiesz, zbyt mocna przeszłość, żeby mi się to chciało odkopywać, ale The Last of Us taką przyszłością nie będzie. Death Stranding też taką przyszłością nie będzie. Ostatnio odkopałem i, i, i parę godzin spędziłem w tej grze od tamtego czasu, więc no jakby ja przede wszystkim sobie cenię wybór i, i, i jakby pokaźna kolekcja gier, którą Cały czas jakoś staram się w miarę rozsądnie rozbudowywać, jakieś tam łapać promocje, tudzież jakieś używki, żeby nie, wiesz, nie wydać 350 zł na jedną grę, tylko powiedzmy mieć 5 gier za tą cenę, albo, albo chociaż 3, no, albo chociaż
0: jedną, ty... no, no.
2: Znaczy właśnie zamiast jednej, żeby mieć chociaż
0: 3, no przecież <grych> Aha, wiesz, okay, dobra, znasz no, mnie, że porządku, ja nigdy tak, 350 za jedną grę nie dałem, nie, nie licząc oczywiście rinkita, tak? Tak, jeszcze, jeszcze w odcinku chciałem Ci powiedzieć jedną rzecz, że masz super sprawę, bo bierz pod uwagę, że te ekskluzywy wszystkie od Microsoftu będą wchodziły w dniu mhm. premiery i tak ja teraz 28 wszystkie w 3 Wszystkie właśnie... trzy. Słucham?
2: Wszystkie trzy w tym roku.
0: Albo będzie ich więcej. Chociaż, chociaż... Nie, no będzie więcej, nie gadaj Rafał. Faktem jest, że widzisz, 28 stycznia wchodzi Medium, czyli ta polska gra horror od Blober... Blober Team bodajże i później, e, i fajnie na przykład teraz Desperados 3 wjeżdża e, za darmo e, dwójkę, no tak e, fa fajne właśnie jest to, że, że wiesz, no halo ci wiedzie w tym roku za darmo na dniu premiery czy jakaś tam Forza w przyszłości, czy jakiś Fable, czy inne no rzeczy oczywiście,
1: oczywiście e, więc, no ja...
0: więc, więc, więc to jest ogólnie fajne no.
1: właśnie, to, 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 to jest świetne tylko tak, ja lubię mieć gry na własność ja wiem, że one już teraz w ogóle A, nie są na własność Boże, bo nie ma tak. czegoś takiego jak gry na własność ale ja lubię, jak mam jakąś grę, nam się podoba, to ja bym sobie ją nawet kupił, nie? I to jest świetny sposób, żeby wypróbować pewne gry, bo ja sobie kilka gier tam po, po, pobrałem, odpaliłem i na przykład, o, Crusader Kings trójka, świetne, na pewno kupię. Ja ale ale czas, tak?
0: grałeś, grałeś w tego Crusader Kings?
1: Tak, 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 odpaliłem sobie, pograłem, nie? pograłem sobie, chciałem, tylko jednej rzeczy chyba tam nie, nie ograłem, tam jest teraz ta taktyczna gra z Gear of Wars, nie, to... Tactics. to no, Gears, Gears, Taktics. Taktics. Gears Tactics, tak. No. Chciałem, chciałem w to pograć jakoś, potem, potem zapomniałem o tym, ale, ale to była świetna okazja, żeby sobie to wypróbować I, i tak naprawdę, no, to jest dla mnie świetna sprawa, jeszcze teraz nie, nie zapominajmy, że tam EA Play będzie w ramach abonamentu, chyba już jeszcze jest, nie ma. Już jest, już
2: jest, już dawno. Jest na konsolach, nie ma jeszcze na PC, tak, więc macie mhm. obydwaj rację. A, tak, na pc tak ma się
0: pojawić zaraz. No. Z
1: jakimś opóźnieniem tam, tak, bo to miało tak, być w grudniu. Tak. No, w każdym razie to też jest świetna sprawa i, i trzeba przyznać, że w takiej formie, jeżeli to by rzeczywiście nie kosztowało jakichś ogromnych pieniędzy, tylko utrzymywałaby się ta cena mniej więcej w okolicach 50 zł. Nawet nie wiem, jaka jest ta cena. To, to standardowa, no, ale myślę, co, że co,
0: coś koło tego, coś
1: koło tego jest. Myślę, jeżeli coś koło jeżeli tego. chcesz na
2: samego PC ta cztery dychy, jeżeli mówimy o tylko mhm. jednej platformie, tak? No, to aha, to jest, to aha, to jest no.
1: bardzo spoko cena i, i nie ma się to zastanawiać i to, yy, na przykład dla mnie już jest bardzo fajna atrakcyjna rzecz. Prawdopodobnie będzie tak, że, że sobie jak dojdzie jeszcze karta grafiki do tego mojego potwora, to to sobie pewnie skorzystam z tego i będę to regularnie raczej opłacał. Ale i tak, i tak są takie gry, gdzie gdybym dostał je w tym abonamencie, to wolałbym je mieć osobno. Pewnie wszystkie multiplayerowe, nie? Bo taka gra singlowa, gdzie tam sobie przejdę i zapomnę, spoko. Ale są takie, które nie ja wiem, to jest gdzieś tam na poziomie takim chyba psy, psy, psychicznym, gdzieś tam w głębi chyba mojego tak. graczowego tak, bo... serca, że chciał tą grę mieć po prostu w mojej bibliotece Steam, to jest moja i ja tam nie muszę płacić, tylko ona z tu, chcę to, zainstaluję i, i ją mam. Ale, ale do wypróbowania świetne, do ogrania takich krótszych, to na przykład miałem okazję pograć też w Long, long Dark. To jest taka gra, która, który, troszkę zawsze była mi szkoda kasy na nią, bo ona nie jest taka ja znam siebie, wiem, żebym się odbił szybko, żebym nam trochę pograł, bo to jest taki survival, żebym nam trochę pograł i, i olał. I dokładnie tak się stało. Pograłem sobie tyle, ile chciałem. Nie pociągnęło mnie to tak, żebym tam teraz dalej jakoś eksplorował maksymalnie. Ale pozwoliło mi to przetestować tą grę. Nie? nie musiałem jej kupować tam za te 70 czy 50 zł. Miałem to już w tym abonamencie. Nie? Super sprawa. no Ja polecam. Polecam, bo, bo zaskoczyło mnie to, że tak mnoga oferta, taka pełna, jeszcze do tego ten EA Play jak tam wjedzie, to już w ogóle będzie super i wtedy wtedy i dusza piekła nie ma a nie jest to taki duży pieniądz, żeby, żeby to jakoś bardzo uderzało po kieszeni tym bardziej, że i tak upłacam jakieś różne dziadostwa tak? tu Netflix, ja wiem, że tego jest dużo tak. Tu jest Netflix, teraz tu jest masakra, Spotify. Jest tak, jeszcze za niedługo pewnie sobie tego YouTube Premium, bo tu już się nie da kurde nic zobaczyć, żeby 40 reklam nie, 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 nie wyskoczyło do tego Humble Bundle do tego teraz jeszcze Xbox Game Pass i różne cuda i po prostu, a jeszcze jak ktoś używa na przykład, nie wiem, Microsoft Office, to nagle się okazuje, że pół wypłaty idzie na jakieś różne abonamenty. To może trochę to jest już przesada, no ale taki dzisiaj mamy rynek, że dzisiaj mamy rynek raczej usług, nie? Że po prostu my korzystamy z różnych usług i za nie płacimy.
0: Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, przejdźmy dalej. Wojtek już był, e, więc będzie później. E, Rafale, co tam jeszcze masz?
2: myślę, że to jest dobry moment, żebym też powiedział o jednej grze bo w sumie jeszcze o żadnej grze porządnie dzisiaj nie powiedzieliśmy. Zacznę od takiego jeszcze nawiązania do tego, co, co mówił Wojtek, bo to jest właśnie przejście z jednego tematu do drugi. Wczoraj, wczoraj chciałem właśnie przy okazji tego wspólnego gierkowania z kolegą po, pokazać mu i polecić grę, o której zaraz powiem, która mówi o takim rudym lisku i, i ta gra jest jakby z samego swojego założenia jakąś tam y, historią, y, powiedzmy, że pierwsze takie skojarzenie y, przywodzi na myśl Podróż, czyli Journey, które jeszcze gdzieś tam chyba pamięta PS3, y, jeśli przynajmniej ja to pamiętam dobrze i y, 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 on mi właśnie taką samą grę chciał gdzieś tam zareklamować, że jest super baśniowa, że w ogóle niesamowity klimat i tak dalej, y, rzuca mi tytułem. Ja ten tytuł kojarzę, ja wiem, że Child of Light gdzieś kiedyś widziałem. Czy to było w Game Passie, czy gdzieś, nie wiem. Zacząłem ja, sprawdzać... Ja nawet kupiłem, ja nawet kupiłem. Game Passa nie ma. Zacząłem sprawdzać bibliotekę, jakby sklep na, na PlayStation, żeby ją kupić, zobaczyć ile kosztuje. Nie ma tej gry nie ma jej w sklepie, nie ma w Microsoftie, nie ma w PlayStation, jakby troszeczkę wyszedł fuck up. Mówię, okej, okay, może wpadła w jakimś tam epiku, czy coś w tym stylu, więc mm, więc odpalam peceta i odpalam coś takiego jak GOG Galaxy, który, który jakby jest agregatem. Nie wiem, czy zdążyłem o tym powiedzieć na ostatnim odcinku, ale yy, nasi tutaj programiści, yy, rodacy poniekąd tak z GOG'a Yy, bo to jest polski sklep dobrze mówię Wojtek?
1: No to jest własność CD Project. Znaczy no, no właśnie, no i oni no, zrobili
2: z, z Goga jakby zwykłego zrobili Goga Galaxy, który pozwala podpiąć się do każdej praktycznie platformy, yy, która która jakby sprzedaje czy udostępnia gry, wliczając w to yy, również właśnie Game Passa, PlayStation Store, yy, znaczy w sensie PlayStation ID i, i PlayStation Network i, i wszystkie oczywiście te Ubi Connecty, y, Epic Story i tak dalej, i tak dalej. I koliduje, jakby wszystko razem ci agreguje, ile masz razem gier, na której platformie ile, jakie masz trofea, co tam jeszcze, ile godzin przegrane, wszystkie te informacje, które jest w stanie z tego wyczytać, to tam wrzuca w jednym miejscu. No i od tego zacząłem swoje poszukiwania, wbijam, patrzę, ja mam tą grę jest Child of Light, na, na, na PS4 gdzieś tam kupione, widocznie wpadło kiedyś w plusie i faktycznie miałem je w bibliotece, yy, udało się je trafić właśnie dlatego, że yy, ja bym pewnie nigdy do tej gry nie wrócił, gdyby mi ktoś nie polecił, tylko że teraz mi ktoś polecił i ja tej gry nawet nie mogę kupić, podobnie jak z Forza Horizon trójką, yy, którą kupiłem bądź co bądź na płycie już po tym, jak usunę, usunięta została ze sklepu w myśl jakichś, nie wiem, praw autorskich o muzyce, czy, 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 czy jakichś licencji, wiecie, inne gówno, i, i zwyczajnie, no musimy mieć to na uwadze, że niektóre gry po prostu znikają, no bo jakby firma się rozwiązuje, która to sprzedaje, nie ma podpisanej już umowy, więc y, pewnie tam są zapisy mówiące o tym, wiecie, jako regulaminy, że jeżeli ty coś kupiłeś, to masz na to licencję i musi to być na serwerze, żebyś ty mógł pobrać, więc bez problemu mi się to Child of Light pobrało i, i działało, ale jakby nie mógłbym do tego wrócić, gdyby ta gra nie była w cudzysłowie, na własność, tak jak mówi Wojtek, więc ja go takby doskonale rozumiem w, w kontekście m, nieważne czy to fizycznej, czy cyfrowej biblioteki, ale jednak gier kupionych na własność, czy to właśnie Humble Bumble, które dorzuca takie gry też y, po kilka sztuk na stałe do biblioteki, y, bo, bo, bo zawsze pozwala to potem gdzieś do tej biblioteki wrócić i, i daje niejako y, pewną gwarancję tak na to, że, że te gry tam będą czekały. No
1: Humble Bumble, jest, tak naprawdę dostajesz te gry. To, że ja mam abonament, to polega tylko na tym, że, że po prostu dostaję paczkę kluczy do gier i te gry są już na stałe, nie? one mi nie uciekną. To jest tak, jakbym sobie je kupił. Natomiast no właśnie o tym mówię: no ile ktoś karty. ich
2: nie usunie z serwera, bo tak też się może wydarzyć nie wiadomo w jaki sposób, ale raczej nie, bo chyba jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby. Była jakaś gira...
1: jedna, jedna albo dwie, dwa przypadki, powiem Ci, w całej mojej bibliotece jakiś taki gier, i to zazwyczaj są naprawdę takie szuroty jakieś że po prostu zostały zostały z jakiejś tam przyczyny zlikwidowane jedną w jakąś, z tego co pamiętam to był chyba jeden Warhammerowy tytuł taki co akurat chciałem w to zagrać ale niestety z jakiejś przyczyny nie mogę go już na Steamie to, to, to w, w mojej historii grania to się z jeden taki przypadek nie? Od, od kiedy mam Steama a mam go już kilkanaście lat
2: no dobra to ja wrócę w takim razie po tym takim krótkim wstępie i komentarzu do do Gierki, która czekała na swoją recenzję prawie, że właśnie też od premiery PS5, bo niestety, no, no cóż, nie można jej było postawić jakby w pierwszej kolejności do ogrania, miała, miała po prostu silnych konkurentów. I dobrze się stało, bo, bo przynajmniej po prostu z czystą głową gdzieś tam sobie teraz do niej podszedłem. Jest to, jest to gra Spirit of the North, której klucz wersji Enhanced, czyli właśnie ulepszonej w graficznie w jakiś tam sposób do 4K do 60 fps i, i, i dostępnej na PS5 yy, załatwił Krystian. Yy, liczyłem na to, że Wam ją polecę yy, jeszcze jak będzie promocja, bo w tym momencie ona na promocji yy, w wersji na PS4 kosztuje ledwie 32 zł, a, a w wersji na PS5 chyba yy, 60 czy tam coś, coś koło tego. Yy, natomiast nawet w cenie jakby pełnej, oryginalnej, czyli coś koło 60-70 zł lub stówkę za wersję na PS5, to nie są dramatyczne pieniądze, poza tym takie tytuły możemy liczyć na to, że się pojawią w plusie lub, no bo gier na PS5 wciąż nie ma dużo, więc coś tam jednak do tego plusa będzie musiało być wrzucane, skoro się zarzekli lub po prostu, że będzie zaraz kolejna wyprzedaż, bo te wyprzedaże na Estorze są co chwilę i pamiętajcie wtedy o takim tytule Spirit of the North. A czym jest ta gra? Przede wszystkim jest to takie doświadczenie, które wyłącza nam jakby wszelkie informacje przenoszone drogą jakiegoś kokpitu, komunikatów, menu czy coś w tym stylu. Po prostu wchodzimy do gry i widzimy sam obraz samego Liska, który jest naszą postacią, którym sobie sterujemy. Lisek ma dosyć proste ruchy, może sobie biegać, biegać szybciej lub chodzić wolniej, może skakać, machać ogonem tudzież szczepić. Yy, I tak naprawdę na tym koniec i sobie zaczynamy biegać po, tej, po tym terenie, na którym się obudziliśmy. Jest dużo śniegu, jest to taki jakiś klimat, nie wiem, arktyczny, syberyjski, nordycki, ciężko powiedzieć, bo po prostu są góry, jest śnieg. Wygląda to tak jak śnieg, no jakby za, za, za wiele powiedzmy nie, nie, nie ma tutaj miejsca, żeby to robiło wrażenie. Oczywiście jakieś tam efekty świetlne, bardzo mocno wykorzystany HDR, który szczególnie jakby w, w drugiej połowie gry daje Mocno po oczach i, i, i każdy, kto ma y, sprzęt, który jakby to potrafi uwypuklić, to będzie na pewno przeszczęśliwy i zadowolony, bo, bo, bo efekty są mocno dopieszczone, akurat y, te hdr i po chwili jakby no, po tej podróży zaczynamy poznawać jakąś tą historię poprzez wydarzenia, które obserwujemy. Z góry uprzedzam, że początek potrafi się trochę dłużyć i, i jeżeli chcemy sobie odpalić pierwsze pół godziny gry po to, żeby zobaczyć o co w niej chodzi, to istnieje szansa, że do niej nie wrócimy. Ja też miałem jakby z tym problem, natomiast powiedzmy, że, że po godzinie, kiedy już zadzieją się jakieś wydarzenia, których specjalnie nie będę spoilował, ale zwyczajnie one pozwalają nam na zwiększenie naszych możliwości i dorzucenie nowych, nowych ruchów i tym samym uruchomienie tak naprawdę prawdziwej rozgrywki, bo, bo w tej prawdziwej rozgrywce jakby od tego momentu zaczną nam się po pierwsze jakieś drobne zagadki logiczne zwykle polegające na tym, żeby znaleźć sposób jak pokonać jakąś barierę, jak się dostać do jakiejś jaskini, jak, jak zrobić po prostu coś żeby pójść dalej. Nie jest to gra z otwartym światem, raczej korytarzówka, ale, ale taka bardzo szeroko poprowadzona, że te tereny w miarę zróżnicowane, no jakby wszystko oparte o jeden klimat, ale nie cały czas mamy ten śnieg, mamy też bardzo dużo jakichś skał, traw, kwiatków i różnych takich rzeczy, które urozmaicają nam ten obraz i są, są naprawdę ładnie wykonane, przynajmniej w tej wersji na, na PS5, Oczywiście niektóre tekstury, jako te, te, które powiedzmy stanowią główne tło wypełnienia jakiejś skał czy ziemi, mogły być ładniejsze. Widzieliśmy dużo, dużo jakby lepszych efektów, ale to jest gra zrobiona przez dwóch gości i tylko jakby oni poza oczywiście komponowaniem muzyki są, są na liście jakby endingowej twórców na kredicach, więc pod tym kątem to to Szapobało naprawdę, naprawdę rozległe te tereny zostały tam zbudowane i, i mają jakiś one tam sens wbrew pozorom nie na zbyt duża powtarzalność, w miarę to się wszystko trzyma kupy i bardzo się przyjemnie po nich biega a, a to bieganie i ta podróż jest powiedzmy częścią, częścią zaprogramowaną tej gry, która po prostu no, ma nas sprowadzić do tego, że, że zdążymy na coś popatrzeć, że zdążymy jakby poczuć kawałek tego terenu, który przebiegniemy, a potem dopiero będziemy mieli jakieś tam kolejne zagadki. Mamy też dosyć mocno przywiązany od początku gry element poszukiwania znajdziek i te znajdzieki są o tyle ciekawe po tym wszystkim, co nas powiedzmy tam przyzwyczaiło Ubi i inne gry słynące z tego, że szukamy czegoś na mapie, że po pierwsze oczywiście nie mamy żadnej mapy więc troszeczkę jesteśmy skazani tylko na własne oczy i, i ewentualne jakby ich wnikliwość. Po drugie nie za specjalnie też mamy jakikolwiek radar, punkt, cokolwiek, co by pokazywało więcej. Owszem, w określonych sytuacjach zawibruje nam pad i wtedy warto się zatrzymać i zobaczyć, czy, czy czegoś przypadkiem nasz lisek nie wyczuwa. Oraz w niektórych sytuacjach no towarzyszy nam powiedzmy takie światełko mocy, czy coś tym Stylu i, i to światełko jakieś tam ma umocowanie fabularne. To światełko też czasami nam pomaga, że, że w odpowiednim miejscu, jak się znajdziemy, to, to ono coś nam spróbuje pokazać, ale mało kiedy to jest tak, że ono stanie po prostu w miejscu, do którego mamy dobiec, tylko, tylko raczej powiedzmy, że wyznaczy kierunek ogólny bądź bądź coś w ten deseń. Mówię w kontekście znajdzie, tak? bo gdzie mamy biec w całej grze, to cały czas wiemy z racji tego, że to jest korytarzówka. I te znajdźki są o tyle upierdliwe, że niektóre przychodzi nam znaleźć z łatwością, nad niektórymi się trzeba bardziej pochylić, dlatego że zawsze musimy znaleźć dwie rzeczy. Po pierwsze musimy znaleźć taką laskę, takiego jakby wiecie druida, wziąć ją sobie w pyszczek, i potem musimy znaleźć druida, a w zasadzie jego zwłoki, żeby mu tą laskę odleć i wtedy tam coś się dzieje, nie? Więc za każdym razem, nawet jak znajdujemy tą laskę, szukamy tego druida. Wielokrotnie mi się zdarzyło tak, że szukam, szukam, każdy zwiedzałem za kamarek, a w końcu znajdowałem drugą laskę tylko, nie? I już wiedziałem, że po prostu pominąłem typa i jest problem. To są chyba jedyne elementy interfejsu, które się pojawiają na ekranie jako dodatkowe kiedy takiego druida uratuje to nam się pojawia, który on jest w kolejce, jakby żebyśmy mogli wiecie, wyczyścić tą mapę i, i sobie to zrobić. Aczkolwiek powiem też, że po wyczyszczeniu jakby całej gry, po, znaczy po zakończeniu całej gry mamy. Pełną dowolność we wczytywaniu y, chapterów oraz y, fragmentów tych chapterów, więc się możemy praktycznie do dowolnego miejsca w grze przenieść y, na zasadzie szybkiej podróży, tam sobie ją uruchomić, wczytać i po prostu znaleźć to, czego nam brakuje, jeżeli ktoś chce zrobić po prostu tą grę na 100%. Y, mi na tym za specjalnie nie zależy, ale, ale tak tylko uprzedzam, że nie mm, jest to jakoś też beznadziejnie pomyślane. No, i przede wszystkim całość jest okraszona bardzo fajną, klimatyczną muzyką, która też, też się odpowiednio zmienia. Przede wszystkim wypełnia całe te jakby godziny naszej podróży. na propos godzin, to, to jest ich powiedzmy około, nie wiem, no 5, 6, może 7 nawet nie sprawdziłem, ile mi wyszło na playce. Na, na Howlong to Beat chyba jest właśnie coś koło 5, a, a 7, jeżeli chodzi o znalezienie wszystkich tam bonusów. No i historia jest naprawdę bardzo ładna. Na końcu wydaje mi się też, że można uznać, że jest satysfakcjonująca, co też jest ważne, bo Trochę w takich indyków przy okazji Game Passa w zeszłym roku zagrałem i, i kilkukrotnie też mówiłem, że zbyt ciężkie to były klimaty. Zwykle każdy chciał opowiedzieć jakąś swoją historię i to, że tam wiecie ona na, na, na siłę powiedzmy musiała być ciężka albo prowadzić do jakichś takich mocnych przemyśleń to, to nie zawsze było dobre. tak? I tutaj Tutaj też nie jest łatwo, tutaj też jakby dużo sobie możemy dopowiedzieć, dużo możemy zaobserwować i, i powiedzmy, że jest to dosyć ładnie rozegrane i, i wszystko pokazane, ale wydaje mi się, że jednak cały finał jest satysfakcjonujący i, i jakby wystarczająco dużo przynosi No jakiegoś tam dobra na złem, tak? w ogólnym rozrachunku, tak, tak chyba to należy przyjąć. Więc yy, tak to mniej więcej się prezentuje. Yy, gra nie kosztuje dużo, gra wygląda ładnie, przede wszystkim na HDRach. Yy, granie trwa długo przede wszystkim i nie zajmuje dużo z waszego życia, co przy tej cenie niejako jest argumentem, bo dla mnie to jest realnym problemem i wiem, że dla wielu z was również, że co z tego, że, że ja mam nowego asasyna, jak ja nie mam 100 godzin na to, żeby poświęcić ich na asasyna, tak? No jakby sorry, winę tu, wolę, wolę coś, co jest na 10 godzin i często po takie jakby gry mm, wiem, że będę sięgał. No i przede wszystkim jakby stanowi fajny, zamknięty rozdział docenienie czyjejś pracy, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra laurka, jaką wystawiam i, i, i godna polecenia. Testowałem już pewne y, swoje prywatne jakby polecacze do tej gry i w sumie też zainteresowanie one y, ona wzbudzała, jakby po, po kilku moich słowach, więc was też z tym zostawiam.
0: Rafale, bo ja mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie a propos tej gry. Śmiało. Bo, bo coś czytam, że. <śmiech> Elementy platformowe są nie do końca intuicyjne, że to sterowanie jest takie nie do końca fajne, tak jak być powinno. Miałeś jakieś problemy z tym, że miałeś te toporne sterowanie, że, że te elementy platformowe, gdzie on tam skacze, czy coś tam robi? Tak, są takie... toporne
2: oczywiście, bo wiesz, o ile cała gra wygląda nieźle, to no jakby czuć tego indyka, tak? Myślę, że go czuć o wiele mniej, to jest taki dopracowany bardzo indyk, dobrze wypieczony. Jakby ta gra też wygląda na tyle dobrze, że, że nie można jej zestawić jakby z byle jaką wiecie platformówką 2D. Tak bardzo dużo przede wszystkim tutaj nie ma tego skakania i bardzo jest mało miejsc, w którym to właśnie elementy platformowe i zręcznościowe mają tutaj kluczowe znaczenie. Yy, owszem, one są, ale bardzo dużo też wybaczają błędów. Nie są doskonałe, te kolizje nie są ok, i zdarzało mi się kilka razy wracać w jedno miejsce, co było upierdliwe, żeby, żeby coś tam powtórzyć. Yy, ale nie uważam, że to jest jakiś taki poziom, którego nie jesteśmy w stanie wybaczyć. No Jakby standardowe błędy trudne do zaprogramowania, czyli właśnie te kolizje, no jakby same animacje tego liska są z jednej strony bardzo ładne, ale z drugiej mają problemy z przeskakiwaniem między jedną a drugą. Czyli, wiecie, kiedy lisek sobie drapie się po dupie, to nagle zaczyna skakać, to nie ma żadnej animacji przejściowej, tak? no ale, ale też nie róbmy z tego jakiegoś strasznego zamieszania.
0: Okej, okay, dobra, to chciałem wiedzieć, dobra, e, to tyle, jeżeli chodzi o liska, fajnie, fajnie. E, myślę, że gra jest jak najbardziej do pogrania. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o, dwóch, o dwóch rzeczach w sumie. E, w sumie to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o moją grę i mój taki tydzień. E, dobra, ale na, na razie powiem o jednej rzeczy. Nie, nie wiem, czy graliście w taką platformówkę, która nazywa się Celeste. E, ogólnie, ogólnie e, bo, ja, bo ja kupiłem sobie Switcha i na tym Switchu sobie wszedłem na jakąś tam stronę mojego ulubionego GameSpota i patrzę sobie na najlepsze gry jakie są na Switchu no i jest ta Celeste Celeste nie, nie wiem jak w ogóle to, to się czyta faktem jest, że to jest platformówka ale jest w pasie. I ją sobie, ją sobie ograłem Tak sobie pomyśle, kurczę, no będę kupował specjalnie jakąś tam platformę, którą mam na Game Passie Nie, No bez sensu, żeby mieć na tego switcha, bez sensu, i tak mam Zeldę Więc <coughs> kupiłem, znaczy ograłem sobie ją w Game Passie I tak, i tak sobie zainstalowałem jeszcze na starym Xboxie No ogólnie ma bardzo wysokie noty, bardzo wysokie noty No i słuchajcie Eee, zacząłem w to grać eee, w ogóle na eee, no nie, no na 65-calowym telewizorze w takiego pixel arta, który naprawdę jest duży, niewygładzony wręcz bym powiedział no paskudny, no nie da się grać no kurczę, no, no nie da się grać to oczywiście 4K za, zapomnijmy, tam chyba jest jakiś Full HD, ale no, no za duże są te pixele i jest dramat jest po prostu dramat, więc przerzuciłem się na Xboxa, starego One'a na 40-calowy telewizor, który nie ma 4K, który jest po prostu Full HD No i wygląda to zdecydowanie lepiej, chociaż to jest dziwne, ale wygląda to lepiej No co chcę, co chcę powiedzieć, no kurwa jakie to jest ciężkie Słuchajcie, to jest, to jest takie połączenie, mm, trochę, trochę przypomina mi to Ori Z tym, że masz po prostu jeden level i z niego wychodzisz, idziesz w prawo, w górę, w lewo, gdzieś tam po prostu idziesz do kolejnego levelu, plansza jest po prostu na, na ekran i po prostu go robisz, no i, no i ona ma, ona, bo to jest, bo to jest e, gramy taką dziewczyną, właśnie. chyba ona ma na imię Celeste, e, nie, nie zagłębiałem się jeszcze w fabułę, dopiero to nie znałem, e, chciałem po prostu powiedzieć o tej grze troszkę, e, że ona ma, ona ma tam małe spektrum możliwości, bo ma skok, ma taki skok, w którym e, po prostu e, możemy, możemy strzałkami... Wybrać kierunek, gdzie ona ma tak jakby poszybować na jakąś tam odległość. E, chociaż może to zrobić tylko i wyłącznie raz. E, I ma opcję, która, która nazywa się wspinanie, że trzyma się jakiejś skały. No i ona nie może się trzymać zbyt długo tej skały, bo spadnie, bo już nie ma siły. E, co jest ciekawe, że jeżeli chcecie zrobić skok, trzyma, trzymając skałę, robicie gdzieś tam skok do góry, znowu trzymacie skały, to jej siły jeszcze bardziej opadają. I przez to ta mechanika w sumie prosta... Robi się bardzo skomplikowana na te levely, którzy, którzy twórcy zapodali. I powiem wam, że fajnie, fajne było to... Na, naprawdę gra jest ciężka, frustrująca czasami. E, ona w sumie tylko frustruje. Ona chyba po to powstała. E, to powiem wam, że e, ta mechanika jest o tyle fajna, że można się tego fajnie uczyć. I tak jak na, na przykład w Ori było podobnie, chociaż no Ori, no Ori jest dla mnie zdecydowanie lepszą grą, bardziej rozbudowaną, to tutaj, tutaj, tutaj ta mechanika jest dosyć ciekawa. No i, no i ten skill, czuję, czuję ten progres skilla. Nie wiem, czy będę w to grał, na razie w to nie będę grał, bo chciałem tylko po prostu zobaczyć, co to jest, ale, ale, tak, tak trochę się zdziwiłem, że ta gra jest tak wysoko. Nie wiem, co ona jeszcze może zaproponować, z sobą w późniejszych etapach. Faktem jest, że, że jest bardzo dobra, że jest, że jest, że jest no wszędzie 9 na 10, więc, więc się po prostu zdziwiłem. E, to to, to, to chciałem powiedzieć e, raczej sumie... 10 na 10 I jak w...
1: teraz sobie zajrzałem, przepraszam że ci tak wtrącę, znaczy, ale Znaczy ja już sobie z skończyłem no wiele, wiele redakcji z tego co widzę dało, te, na, na przykład IGN e, dało 10 na 10 no właśnie um, a w Nostymie, jeżeli chodzi o oceny graczy to są przytłaczająco pozytywne, czyli takie właśnie 10 na 10.
0: No, no tak, tylko, że, że ta gra jest, no nie wiem, dla, dla mnie Ori jest lepszą grą tego typu jest bardzo trudna ta gra. Wygląda paskudnie, naprawdę wygląda. Może jeszcze na tych waszych monitorkach małych e, pozdrawiamy Wojtka, no to spoko, ale na 65 to w ogóle nie ma sensu. E, chociaż do Switcha może by było to faktycznie dobre, e, ale jest, jest mega skillowa i to tak, tak nawet bym powiedział w pewnym momencie nieprzyjemnie skillowa. Nie wiem, może dochodzą później jakieś fajne mechaniki, może jest tego dużo więcej, może jest 200-300 leveli, bo robi się po prostu te plansze, idzie w prawo, w lewo. Nie wiem, ale, ale, ale jest to zdecydowanie dziwna gra dosyć, bo znam lepsze, skillowe gry, a to jest takie dobre, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. E, Wojtku, dobra, to przejdźmy, przejdźmy, Wojtku, do ciebie, bo ty mówisz, że o jakiejś grze jeszcze chciałbyś powiedzieć.
1: Wiesz co, nie, no nie na siłę, ale są takie gry, do których wracam po latach.
0: Okej, okay, dobra, Natomiast... dobra, to w takim... Jeżeli, jeżeli nie na siłę, bo... Cicho, teraz czekaj, teraz mówię, będzie...
1: już się rozruchomiłem, daj mi chwilkę. <laughs> Pierwsza gra to jest taka y, przyjemność, można powiedzieć, y, dość osobliwa, bo posiadałem tą grę w, w bibliotece już lata, a dopiero zainstalowałem z kilka tygodni temu i to jest Space Marine, y, Warhammer Space Marine. Kurczę, dla fana uniwersum Warhammera to jest tak prosta, a jednocześnie tak satysfakcjonująca rozwałka. Po prostu idziesz przed siebie i tłuczysz orków. No, coś pięknego. I tak w sumie zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz tak do tej gry przysiadłem. Ja już kiedyś miałem taki krótki epizod z nią, ale potem gdzieś tam jakaś się premiera czy coś pojawiło innego i mnie rozproszyło fajnie jest czasem wrócić po prostu do takiej starej gry bo to jest jeszcze taka starszkolna gra taka typowa chyba, ja nie wiem czy ona nie powstawała na konsolę typowo po prostu wiecie, bez żadnej tam doskminy yy, idziesz po prostu do przodu napierdzielasz, czasem zmienisz jakąś broń i tyle, nie? i nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii fabuła jest prosta jak struktura cepa więc, więc fajnie, a gra, która jest zdecydowanie bardziej zawiła i, i, i która przykuła mnie na, na... kurczę, na... nie jakoś tak strasznie długo, bo na weekend, tam może z, z lekkim okładem, bo to jest gra, którą tam się doskończy chyba w kilkanaście godzin maksymalnie, może, może nawet w 10, to było ze Wktulu, chyba z 2018 roku tytuł, to jest taka przygodówka przygodówka w klimatach właśnie craftowych. Kurczę, jak ja się dobrze wiem, jak w to grałem, naprawdę. Yy, tak I to jest gra, która właśnie wpadła mi z Humble Bundla. I to jest taka gra, którą mógłbym zagrać na Game Passie, bo bym przeszedł i zapomniał. Nie? Ale, ale naprawdę, no, tak, taka satysfakcja, wykuczę, no gra, która gdzieś tam kiedyś ją widziałem, jakoś też mi tak było trochę szkoda kasy na, na taką grę, którą nie wiem, czym przeszedł, czy, czy nie przeszedł czy co to się tam za zadziało no i wpadła na tym handlu Bundle, zainstalowałem i tak jak ją włączyłem, to tak praktycznie tylko jak miałem chwilę czasu, to ją odpalałem wciągająca nie bez błędów jakiś tam, ale też jakichś takich bez przesady fajna fabuła, klimat Lovecraft się po prostu, macki który się tam gdzieś po prostu owijały o monitor, jak, jak w to grałem także, także serdecznie polecam to tylko tyle
0: a powiedz mi Wojtku, jak ona się y, po angielsku nazywa? Czy. Nie wiesz? Kolek, wiesz,
1: gra. Call, call of A. Nazywa się po angielsku
0: Cthulhu. Dobra, to, to chciałem powiedzieć, bo z tego co pamiętam, to w ogóle była za darmo w nagodzie. Chyba nawet Rafa coś o niej wspominał kiedyś. Faktem jest, że mam ją na godzie, bo ostatnio patrzyłem. Tak, e, lubię, lubię Lovecraft'a, e, więc e, kiedyś sobie to na pewno odpalę i nadrobię temat bo to może być dobre eee, Rafał? Wiesz co, ja chyba
2: odpuszczę ostatnią gierkę, jaką zaplanowałem myślę, że dobrze by było, żebyśmy zaczęli coś z tymi planszówkami działać więc, więc to, mam takiego to... jednego indyczka w którym sporo posiedziałem i... i zobaczymy, czy posiedzę jeszcze czy już nie, to wtedy o nim okay. sobie powiemy raczej eee... to nie jest nic pilnego
0: ja, ja jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy, o ile przejdziemy, a, bo może się uda, jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym filmie, Rafale, o którym ty też powinieneś powiedzieć o tym filmie, żeby nam się nie przedawnił po prostu, e, czyli ten to film... to zgoda, ten... w pełni zgoda. Dobra, więc no to, to powiedz o nim, a ja będę hejtował, no? No, standardowe <laughs> założenie... E... Znaczy, no bo, bo tobie się bardziej podoba po prostu niż Znaczy, no.
2: wiesz, no, podobał mi się w kontekście tego mniej więcej yy, co dowiósł, a, a nie, że go traktowałem jako jakieś arcydzieło. Mhm. Zwyczajnie, zwyczajnie godzinka poświęcona i moim zdaniem niestracona. A jest to film, który jest... Yy, ani dokumentem, raczej takim prześmiewczym dokumentem z wykorzystaniem aktorów i, i mocnego wyjaskrawienia wszelkich paradoksów, błędów i sytuacji groteskowych, które miały ostatnio miejsce w dużej mierze z perspektywy Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek no tu się odnosi jakby do, do różnych wielu sytuacji z całego świata, w kontekście zwyczajnie roku 2020. Jego tytuł to o Boże. Jaki znaczy on ma, to, on,
0: ma on ma nie wiem Polska, Polska to jest Gin 2020. Gin 2020 a, coś, coś takiego. No. Tak, a angielska to jest Death to 2020.
2: Czyli krótko mówiąc, odpalone od razu jakby na początku mm, stycznia, yy, czyli na dobrą sprawę skończyli go tak troszeczkę jeszcze w ciemno, nie wiedząc co tam się do końca wydarzy z wyborami yy, chyba w, w gruncie rzeczy, no bo tam jeszcze końcówka roku była dosyć burzliwa, jeżeli chodzi o, o wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jest to wątek jeden z, z wiodących tutaj. No i mamy kilku aktorów, których na pewno rozpoznawamy, jak, jak chociażby Samuela L. Jacksona, bądź, bądź paru innych postaci, Fibi z, z y, przyjaciół stanowiącą jakby tutaj y, wcielenie, y, wcielenie pani... Y, Boże... Pani, pani, która jest y, przedstawicielem chyba dla prasy, y, rzecznikiem prasowym w Białym Domu i, i co chwilę jakby zmienia zdanie, mówiąc nawet, że Ukraina nie istnieje i w ogóle nie, nie miało miejsca <grym> tak. i tego typu rzeczy, więc jakby to to jest taki właśnie w stylu dokumentu zrobiony film, w którym cały czas słyszymy różne głupoty i y, te głupoty niestety brzmią trochę tak, jakbyśmy oglądali jeden z naszych kanałów w wiadomościach w gruncie rzeczy zrobiona z żartem produkcja Netflixa, każe się momentami zastanowić, czy coś takiego całkowicie na poważnie by się nie odpalało w, w naszej telewizji również publicznej oraz jakby wyglądał taki film właśnie zrobiony bardziej pod Europę, czy też pod samą Polskę, na pewno na pewno mógłby być o wiele ciekawszy niż pseudofabularne jakieś tam wytwory Patryka Wegi i i tak naprawdę to jest właśnie to, no jakby nie będę wciskał wszystkich wątków, no bo chyba każdy mniej więcej wie, co się działo w 2020, cała zabawa z covid z Black Lives Matter, z, z różnymi tam, wiecie, historiami politycznymi, przede wszystkim jakby z wyborami na całą kampanią prezydencką jakby w Stanach Zjednoczonych, no więc tutaj temat jakby się, tematy się pisały same, historie były ok, oni zebrali wszystkie możliwe chyba fakty, plus dorzucili wszystkie możliwe memy, zrobili z tego w sposób prześmiewczy jakiś taki paradokument i i w gruncie rzeczy to jest właśnie to. Mi się to oglądało bardzo przyjemnie, ale nie w kontekście, że yy, analizowałem i łykałem wszystko, co tam było powiedziane i czy to powiedzieli dobrze, czy źle, tylko, tylko na zasadzie jakiegoś yy, spojrzenia z dystansem i przemyślenia, co my w ogóle mamy jakby w dzisiejszych czasach. To jest, yy, to jest powiedzmy podobny poziom i za to szanuję, jakby Netflixa, że zrobił coś takiego jak dokument, o którym też jakiś czas temu rozmawialiśmy, on co prawda był o wiele poważniejszy i był prawdziwym dokumentem e, mówiący o tym jak bardzo w dupę dostajemy w obrębie wszystkich tych sieci społecznościowych, internetu, jak bardzo jesteśmy śledzeni no bo jednak w momencie, kiedy te filmy trafiają na, na jakieś top 10 w danym kraju i, i, i mają szansę przebić się jakby do, do szerszej kultury, bo jednak z tego Netflixa korzystają e, korzystają w sumie wszyscy, tak? Niezależnie od tego, czy mają kablówkę, czy nie, bo powiecie, bo, bo z telewizją w dzisiejszych czasach to jest różnie i, i, i większość osób, które znam raczej samej telewizji nie oglądają ewentualnie to, co jest gdzieś tam dostępne przez internet albo przez satelitę, więc z jakimiś tam ograniczeniami. A Netflixa wszyscy mają tego samego, więc, więc fajnie, że takie filmy, które mm, każą się nad pewnymi rzeczami zastanowić po prostu się pojawiają oraz, że zdobywają popularność, bo przede wszystkim ten film popularności by nie zdobył, tak? I gdyby, gdyby, wiecie, ludzie nie chcieli go oglądać, to by nie wskoczył na top 1, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest efekt jakby algorytmów, którego tam mm, wsadziły po ilości odsłon, a, a nie, że ktoś sam sobie wyznaczył ten film na jakiś, wiesz, top 3, nie?
0: Mhm. Ja, chcia, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ogólnie bardzo fajny Tylko, że, że tam była taka pewna Formuła, ta, ta prześmiewczy I po prostu e, Fajnie było to zrobione, że pokazywali Może tak nie do końca, ale, ale Tak dosyć chronologicznie, że na przykład e, Tam ten wybuch w elektrowni Ja w ogóle już o tym zapomniałem e, Różne takie naprawdę Fajne rzeczy, a później, później jakiś tam Komentarz i, i delikatna Pompa ze wszystkiego i na początku było to bardzo fajne, ale później ten dowcip, przynajmniej dla mnie, zaczynał mi się przejadać pomału po I tak coraz bardziej chodzi w taką, w, ta, w taką sztampę, w takie coś, co po prostu, no no, już, już, już później mi się to po prostu przejadło To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, chciałem tylko powiedzieć też, że zbyt dużo jednak było tej Ameryki, bo no no tak, gin 2020, ale, ale, w, ale w sumie chyba bardziej jednak znaczy, w Ameryce. Okay, umówmy się, że to był dla nich film, tak? No, jakby, no to no chyba ba bardziej. jest
2: to, co powiedziałem, że bardzo fajne byłoby wiesz, zrobienie czegoś takiego tak, na, w, tak, w Europie tak, promotorski, no. żeby podsumować podsumować coś, co się działo jakby z perspektywy innych krajów. No myślę, że każdy miał swoje przypały i, i jakby wiele potknięć, bo, bo ten rok faktycznie był wyjątkowy. I jakby no w każdej chwili, kiedy ci się nudzi, to możesz się skłonić do Wiesz, do zastanowienia, co, co ty byś umieścił jakby, wiesz, w kontekście przypałów, wiesz, naszych tam polskich, czy u ciebie angielskich, tak, bo, co by nie mówić, ale Bekę z Królowej też, też tam mieli, tak, i jakby stany stanami, ale sięgali również po, po Anglię, więc... Yy, tak, no tak, były no, Też, też były i, no i jakby, wiesz, Wiele, wiele też żartów jakby było rozciągniętych na cały odcinek i żeby już nie wchodzić na jakieś tam wiele wątków, to, to choćby wracając do tej pani rzecznik prasowej Białego Domu która no jakby przy tym wywiadzie wielokrotnie na początku wypiera się wszystkiego, zaprzecza słowom, mówi, że tak nie było, no tak jak powiedziałem, że Ukraina nie istnieje albo coś w tym stylu yy, i się jakby wręcz, wiesz, yy, mówi po prostu, że ziemia jest płaska. Yy, tak na samym końcu, kiedy już są istotne informacje na temat wygranych wyborów, przegranych wyborów przez Trumpa i jakby zmiany władzy, yy, którego wcześniej przez cały serial jakby tak broniła, no to, to mówi, i krótko, że jakby, ale ja nigdy nie, ja nie, znam pana Trumpa, nie, w ogóle nigdy z nim hmm. nie rozmawiałam, wiesz. W ogóle. Tak, 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 tak. Więc, więc y, każda z tych postaci też jest pewną y, kliszą y, takiego, wiesz, albo mętrka, albo pani domowej, albo jeszcze innego kogoś, y, który pokazuje, no jakby, z kim tak naprawdę mamy do czynienia na co dzień. Takie, wiesz, typowe Karen, czy, czy, czy nasza jakby, wiesz, y, polski Sebiks i, i Karyna, bądź jakiś inny, jeszcze Janusz i Grażyna, no to są Właśnie takie amerykańskie klisze tam wrzucone, prawda?
0: Mhm tak, więc myślę, że jak najbardziej możemy ten film polecić. jest naprawdę miły, przyjemny, naprawdę fajnie się go ogląda ma bardzo dobrych aktorów, tam jest Samuel L. Jackson więc jego możemy znać myślę, że jego każdy zna i on tam, i on tam robi sobie największą pompę z tego wszystkiego, a jeżeli chodzi o tą osobę, którą cały czas mówił to jest Rafał, czyli Lisę Kudro. możecie ją kojarzyć z przyjaciół ona grała w sumie chyba wszyscy ją znamy z przyjaciół ona grała tam jedną z głównych ról, jak najbardziej Bardziej polecamy. E, ja jeszcze na zakończenie, zanim się coś spytam Wojtka e, w ogóle, e, czy w ogóle e, Rafa powiedziałeś o tej płaskiej ziemi. E, czy interesowaliście się w ogóle, czemu są płaskoziemcy, czemu oni myślą, że ta ziemia jest płaska? Bo ostatnio mnie to zainteresowało dosyć i chciałbym zobaczyć, jak jest z tej drugiej strony. I powiem wam, że znajdziemy oczywiście na YouTube dużo rzeczy na tego, na, na tego typu temat. I powiem wam, że jest po prostu dramat. I nie wiem, jak ludzie mogą stwierdzić, że Ziemia jest płaska, A, ale to jest, to, jest, to jest dosyć ciekawa sprawa, w sumie na inną dyskusję, nie będę tutaj jebał, ale zainteresujcie się, czemu Ziemia jest płaska, czemu oni to, tak to, myślą, to, to, że Ziemia To jest płaska? ja
2: wam powiem tylko, że <śmiech> jest bardzo fajny cykl materiałów na YouTubie mhm. e, u jednego z moich ulubionych YouTuberów, czyli z Sajfana, e, to, to, to jest braciszek Adbustera. Ale bardzo fajne materiały prowadzi, bardzo się jakby skupia na naukowym aspekcie i próbuje go wyjaśnić nam wszystkim, gdy, gdy już gdzieś tam do czegoś podchodzi. I no, już dosyć dawno temu, myślę, że, że z rok temu albo i lepiej, ale miał taką mocną serię, w której skupiał się na płaskoziemcach. Mhm. Nawet wydaje mi się, że tam były w ogóle trzy oddzielne filmy, dosyć długie, które po prostu od A do Z rozprawiały się ze wszystkimi mitami, które, które były gdzieś tam na ten temat uruchamiane. Odnosiły się do wywiadów, dlaczego oni tak myślą, dlaczego nie. No i jakby podchodziły do tego w sposób najbardziej podstawowy, tak. No nie, nie na zasadzie, że. Yy... Oni są idiotami, bo nie wiedzą, że Ziemia nie jest płaska, tylko no jakby każdy poszczególny argument, pomysł czy teorię po prostu zbijał. Nie na zasadzie, że nie macie racji, tylko na zasadzie, że yy, ja wam dokładnie pokażę, dlaczego nie macie racji i jeszcze tutaj obserwujmy sobie te reakcje i tak dalej. Więc yy, z tego, z czym ja się spotkałem, to, to chyba lepszej analizy nie mogę, nie mogę się dopatrzyć w internecie, a dodatkowo jest ona zrobiona też w sposób, yy, Powiedzmy, no nie nie, nie jest typowo nudnego gadania, tylko tam trochę, trochę jednak sobie pozwala na różne docinki, wrzutki i takie rzeczy, które spowodują, że ten materiał będzie jeszcze gdzieś tam ciekawszy, przyjemniejszy w odbiorze, więc do Scyfana was odsyłam, jeżeli chodzi o płaską bądź okrągłą ziemię.
0: Okej. Okay. Ja będę musiał o to zobaczyć, bo sam jestem ciekaw. Nie do
2: końca wiem w ogóle, po co jest ta cała dyskusja, skoro i tak żyjemy w Matrixie, no ale to jakby kto woli no. o coś się kłócić, to wiesz, jeden konsolę, drugi pecety, no.
0: E, dokładnie tak. I właśnie zatrzymamy się tutaj, bo właśnie chciałem, bo e, mamy Wojtka i właśnie chciałem, chciałem się go spytać właśnie o tego Cyberpunka. E, nie wiem, Wojtku, czy ty kupowałeś tą grę na premierę, czy byłeś jakimś tam wielkim fanem, czy nie mogłeś się doczekać i chcia, chciałbym powiedzieć jakieś tam twoje wrażenia z tą grą, ponieważ no my nie Mieliśmy możliwości grania na, na komputerze W sumie na, na, na najlepszym możliwym sprzęcie e, W tym momencie dla tej gry Więc właśnie ch, ch, chciałbym się dowiedzieć o twoich wrażeniach Jak tam ten cyberpunk na konsolach czy Znaczy na PC-tach, Na PCcie, czy cieszysz się e, Że CD Projekt zrobiło tą grę Że 8 lat że, czy, czy to jest lepsza gra od Wiedźmina w, w, Po prostu w grze Nie, nie, nie że chcę porównywać tylko że po prostu jest lepszą grą
1: nie no, lepszą grą nie jest, jest inną grą zupełnie, także to trochę, trochę, znaczy porównania są oczywiste, bo robiło to to samo studio, no i studio, które jakiś zbyt wielu doświadczeń nie ma, tak wbrew pozorom, no przecież tak naprawdę oni zrobili tylko Wiedźmina, także no, nie licząc gwinta może, tak, więc, więc tak naprawdę niewiele więcej tutaj mają doświadczenia. Porwali się troszkę z motyką na słońce i każdy uważał, że to jest spoko, to znaczy, że to im się uda. No niestety nie udało im się. Kurczę, nie wiem, czy całą tą dyskusję uruchamiać. To jest, to jest naprawdę to jest temat rzeka, ale... No, od czego zacząć? Chyba najlepiej od tego, że gra jest po prostu niegotowa i wbrew pozorom te glicze, jakieś tam niedróbki, błędy, to nie jest coś, co powoduje, że cyberpunk jest. jest... To nie są największe problemy cyberpunka. Największym problemem cyberpunka jest to, że tutaj się spotykają takie, takie kilka wątków. Pierwszy to jest wycięty content, który po prostu widać gołym okiem, że są pewne rzeczy, które zostały wycięte na siłę na szybko po to, żeby gra wyglądała na gotową. Druga rzecz, to są rzeczy, które są robione rzeczywiście na szybko, no bo ja przepraszam, ostatnio wyciekła taka informacja, czy Ale tam wyciekła... Ja, prze
2: przepraszam Wojtek za nim, bo ja będę oczywiście tutaj adwokatem diabła nie, mhm. nie ulega inaczej, po to dokładnie Krystian sprowokował tę dyskusję, a już się nie... No, ja wiesz, do końca odcinka już się nie odezwie, bo ma zakaz Super. mówienia o cyberpunku. I nie moje muszę, pytanie numer jeden jest takie, się. ile ty w tego cyberpunka grałeś, bo nie rozmawialiśmy o tym jakby w pierwszej części w Hyde Parku dzisiejszego podcastu, jakby w kontekście doświadczeń twoich z grą prywatnych, a nie dziennikarskich.
1: Kilkanaście godzin... Dokładnie teraz, nie wiem, mogę to no sprawdzić, ale... Ale nie, no ale... Tak jakby to jest jakby
2: istotna też rzecz, jakby z jakiej perspektywy, wiesz, tutaj coś omawiamy. To pytanie drugie. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek zarzucie, to powiedz mi jakiś konkretny przykład w kontekście wyciętego kontentu wyciętego i żebym też miał szansę się do niego odnieść, a nie jako, wiesz, ogólnik, żeby to było, nie? Bo tu już jesteśmy po recenzji cyberpunka, ja wiem, że też nie słuchałeś, ja też swoje się gdzieś tam na niego nagadałem i wiadomo, że nie mówimy tutaj o ideałach, ale no jakieś tam też zdanie mieliśmy już wypracowane na ten temat. No I wiesz ja co,
1: miał. no ja też nie będę, do tego ja tam uważam, że taka dyskusja już dzisiaj, kiedy żeście to wszystko przerobili, byłaby trochę jałowa, ale czy nie, okej, okay, ona jest, rzeczy, ona, które... nie, ona,
2: ona, żebyś mnie źle nie zrozumiał, ona jest w porządku i potrzebna, nieważne, czy grałeś tam 15 godzin, czy, czy 50, jeżeli coś konkretnego masz, to wiesz, to podrzuć, bo ja niestety zostałem z tematem trochę sam, bo, bo Michał zagrał bardzo krótko, a Krystian nie zagrał w ogóle, przez co jakby w ogóle się też nie odzywał i w związku z tym mamy okazję po raz trzeci podejść do Cyberpunk'a, być może od tej strony jakiejś tam negatywnej i, i ja też się bardzo chętnie gdzieś tam, wiesz, do tego dołożę, odniosę, czy coś w tym stylu. Tylko tylko wejdźmy na jakieś konkrety, a nie czyste główki tego, co było. Dobra.
1: To już sobie sprawdziłem, mam tam nieco 17 godzin w grze. To tak, żeby gdzieś tam się upozycjonować w tym, w tym dialogu. Tak, jeżeli chodzi... Znaczy, co jest dla mnie największym problemem takim w podejściu do cyberpunka? Taki, który odrzuca od, od samego początku, to jest ilość błędów. Ja akurat grałem już na kąpię z kartą graficzną, co może dla niektórych słuchaczy być istotne. To jest 1060 na 6GB pamięci. To jest o tyle ważne, że ja jeszcze powiedzmy mogę sobie grać w miarę komfortowo w tych powiedzmy tam między 40 a 50 klatek w jakichś tam ustawieniach średnio-wysokich. Więc to nie jest jakieś okay. takie najgorsze, no ale wiadomo, że nie jest to powiedzmy tam to najlepsze doświadczenie, jakie można mieć z tą grą, bo trochę ta karta grafiki nie domaga. ale, Więc jakby nie miałem tam jakichś problemów z doczytywaniem tekstur i takich, takich rzeczy. Natomiast pierwsza rzecz, która odrzuca, pierwsza rzecz, którą w ogóle mnie odrzuciła, to jest to, że ja nie mogłem niektórych questów przejść, bo, bo na przykład nie było przedmiotu w samym, w, w, jeszcze w prologu w ogóle akcja pod tytułem znajdź tam jakiś klucz dostępu w laptopie, no i biegasz po całej lokalizacji i szukasz po prostu jak po, potłuczony wszędzie tych, te, tego kodu, a okazuje się, że go po prostu nie było, tak? Bo musiałem sobie wygooglać, gdzie jest ten y Przekręty kogoś, no i w końcu się okazało, od że. od razu
2: na początku się rzuciłeś, jakby przed wszelkimi patchami, czy. czy, tak, czy...
1: tak, tak, tak. Ja się rzuciłem, jak z na łęcinę. Yy, od razu w zasadzie czekałem jeszcze tej samej nocy, Nie wiem, jak było pobrane. na wersjach
2: pecetowych. Miałeś od razu wersję 1.0, czy. bo my dostaliśmy na day one yy, pacza i to
1: była wersja 1.2. Och, to już teraz nie pamiętam. Wiesz tych tej numeracji, ale tak, to było tak, że to weszło. Ja sobie od razu zainstalowałem i chyba już no. Na... Drugi dzień były od razu jakieś patche, także okay. nie, przepraszam, to było tak, że ja sobie pobrałem tą grę przed premierą, bo miałem opcję sobie przed premierą pograć, a w momencie premiery od razu był jakiś patch, tak, to, to fakt, tak, takie coś było, ale już nie pamiętam, który to był numer, natomiast grałem w jakąś tam już spaczowaną wersję od razu, bo ten patch był od razu, można powiedzieć, ale to mniejsza z tym, no to są takie rzeczy, tak jak mówię, to nie są, to nie są największe problemy tej gry. To nie jest tak, że błędy się zdarzają. Tak? No i o ile ta skala jest dość duża, to tak, to, 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 to nie są te największe problemy. Ale wiesz, no, sztuczna inteligencja, która nie istnieje. Ja pamiętam, jaką miałem bekę z, 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 z czego to, jak to się nazywało, Human Divided, czyli... Z,
2: um, w Deus no w Deus
1: W DeusXie, tak. W Deus Exie, jaką miałem bekę ze sztucznej inteligencji, nawet filmik jak się tam wrzucałem, no po prostu pokładałem się ze śmiechu. Ja się muszę przeprosić z Deus Exem, bo w Deus Exie było cokolwiek. W, w cyberpunku tego nie ma. To są takie proste rzeczy, tak? No jak Ludzie ci znikają, samochody jeżdżą bez, bez żadnego wytyczenia ścieżek, nie ma żadnej sztucznej inteligencji. Jakiejkolwiek, namiastki czegokolwiek. I tu nie chodzi mi o to, żeby oni zrobili GTA, bo to nie jest ten problem. Tu chodzi o to, że jeżeli ja na przykład wychodzę z mieszkania i sobie raz tak przetestowałem, yy, zacząłem strzelać yy, gdzieś tam, zaraz z mieszkania, jak się wychodzi, zacząłem strzelać do przychodniów, tak tak z ciekawości. No i wiesz, no policjanci wychodzą mi z kibla na przykład, nie? Z mieszkania, z którego ja przed chwilą. No bo oni się spawnują dokładnie nie?
2: tam, gdzie jesteś, no tak, tak? Oni się spawnują,
1: tak, tak. I to, yy, to jest po prostu, to pokazuje, że to zrobi, zostało zrobione na ostatnią chwilę. Nikt do tego no dobra, nie przyszedł Ale jak, ja, ja
2: tutaj będę używał cały czas jakby tego samego argumentu. Ja wiem, że minęło 5 lat od Wiedźmina, yy, ale jednak ta gra ma z nim więcej wspólnego niż yy, jakby się na pierwszy rzut oka wydaje i jakby policja w cyberpunku. Spełnia dokładnie taką samą rolę jak, jak ta y, straż tam, nie wiem, ognia i miecza czy czego kurwa to było, wiecznego ognia, tak? W mhm. Nowigradzie.
1: Dobrze. Oni Tylko od razu że...
2: spuszczali ci w pierdol, nie miałeś szansy z nimi wygrać. Ja ci powiem więcej. Jak y, skończyłem grę już po tych stu godzinach, robiłem ostatnie jakieś tam trofea. I miałem postać no do granic możliwości, 5000 tysięcy pancerza, 50 level, yy, jeden i drugi i, i po prostu to był moment, w którym mogłem wygrać z policją. I jakby tych gwiazdek tam urosło, a ja i takich wszystkich zajebałem, bo, bo okay. zwyczajnie miałem już okay. takie perki, że, że po prostu za jednego zabitego mi wiesz, życie wracało nie, do pełna. Więc zmierzam tylko do tego, że do tego stopnia to był moment, jakby fragment gry niedopracowany i zakładający, że oni po prostu mają ci spuścić w pierdol ewentualnie Możesz szybko uciec, yy, że nawet nie możesz od zabitego policjanta ukraść żadnego ekwipunku, bo zwyczajnie nie ma jakby zaprogramowanego na nich, wiesz, żadnego klucza mm, przejmowania broni czy coś w tym stylu.
1: Oni zwyczajnie tak, tylko, że mają cię zajęć. Ale przepraszam, bo to jest jasne, to ja się z tym zgadzam. W Wiedźminie może to się wydawać absurdalne, ale w Wiedźminie ci to nie przeszkadza. Podczas gdy w cyberpunku... W czym ci tutaj bo... przeszkadza? No to jest prosta rzecz. Wystarczy jedzie jeździć samochodem, rozje wdupisz się w tłum, bo te samochody też pięknie działają i zaraz masz policję na głowie, tak? I, i, to, i to nie jest taka policja, która ci, ci robi na zasadzie, nie wiem, że ona dostaje jakieś powiadomienie czy Nie, oni się na głowie spełnują. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest, to jest miasto korupcji. To jest miasto kryminalne. To jest miasto, w którym ty przejeżdżasz i masz na przykład takie wydarzenia typu nagle jakaś wojna policji z gangami. Tak? Są takie. Jedziesz, że jakaś strzelina. No naturalnie strzelina, są. Losowe takie tak.
2: zdarzenia, że ktoś się napierdala.
1: Tak. Więc ty jesteś częścią świata, w którym policja nie jest po prostu strażnikiem, który se stoi w Nowigradzie i stoi, bo po prostu jest strażnikiem. I tak naprawdę cię to w ogóle nie interesuje. Tylko jest interaktywną częścią tego świata. Ona tam działa, funkcjonuje. Ale nie działa prawidłowo po prostu no dobra, ja ale, wiem że ale możesz to ale możesz ale, ale... Dojść do nie przepraszam policji,
2: Rafał z kimś na piertala i możesz i to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem w ogóle zanim poszedłem na jakąkolwiek misję bo grałem w słuchawkach i, i, i jak wchodziłem miałem wejść do jakiegoś budynku tego pierwszego głównego na spotkanie w ogóle z moim pierwszym tym Dokiem. to usłyszałem jakieś strzały gdzieś w oddali poszedłem sobie za głosem. Oczywiście na mapie nie było żadnego oznaczenia, ale słuchawki mnie poprowadziły. Znalazłem za właśnie budynkiem na jakimś parkingu strzelaninę policji z, z gangusami, Podchodzę, no i tak się zastanawiam. To jeszcze było zanim w ogóle y, dostałem jakby informację, że mam jakby wzrok sprzężony z bazą y, policyjną i mogę polować sobie na gangusów, tak? co jest później jakby elementem, że możesz wpierdolić każdemu gangusowi, bo widzisz, y, czy on jest zwykłym cywilem, czy gangusem i po prostu albo cię ściga policja, albo nie, bo albo jesteś dobry, albo, albo, albo zły. I zastanawiałem się, czy mogę im wpierdolić. No, i wpierdoliłem im, pomogłem policji. Oni się wyprostowali, powiedzieli dzięki. No, i jakby wiesz, wyglądało to bardzo naturalnie, tak? Z tej perspektywy, więc to, to nie jest tak.
1: Nie, no to fajnie, że wyglądało naturalnie, bo akurat bardzo dużo w tych rzeczy wygląda nienaturalnie. Rafał, no ja nie będę się, wiesz, kłócił i nie będę udowadniał, że ten cyberpunk jest grą z błędami czy bez błędów, bo to nie o to chodzi.
2: Znaczy ja się ja się tak po prostu, mówię, wiesz, Ja tak jestem się mówię, w stanie to... zgodzić z faktem, że nie ma policji z taką inteligencją, jak do jakiego przyzwyczaiło nas GTA. Ale to a jednocześnie, nie o GTA, stary. A jednocześnie to jednocześnie nie ma żadnej no,
1: inteligencji w tym. to jest, jest tylko to coś takiego, że Rafał, to jest tak. Spałnuje Ci się po prostu Po prostu <grym> spełnuje Ci się w pokoju drogą. No ja, no... ja wiem, ja wiem. No, i to, to wszystko, to, to, to nie ma żadnego, że to, to, tam nikt nie poświęcił na to więcej niż 10 minut, rozumiesz? Po prostu stwierdzić, dobra, robisz coś, co wykracza poza schemat, taki, taki, tu masz granicę, uruchamiamy tryb policja, i policja po prostu się pojawia i zaczyna do ciebie strzelać. To, sorry, to jest na poziomie takiego, nie wiem. Kurde, Space Invaders programowania. Ja wiem, <grymne> tylko wiadomo, ja nie rozumiem,
2: prostu... w jaki sposób to może y, popsuć grę i wpłynąć na Ale jej, stary, jakby, przecież. Ale na czy jej ty... odbiór, bo to są rzeczy, których po prostu nie robisz. Jakby ja się zastanawiałem nad tym w... przyszedł do mnie kolega i mówi pokaż mi tego cyberparka, no to mu daje pada. On wsiada y, sobie w pierwszej kolejności na motor i zaczyna palić gumę potem gdzieś tam jedzie w coś, przypierdala i, i się dziwi, że policja za nim nie goni. Potem siada i zaczyna strzelać y, do ludzi albo strzelać w opony i się dziwi, czy opony się w motorze przebijają i tak dalej. Ja mówię, typie, kurwa, to nie jest GTA. No jakby po raz kolejny powtarzam. Jakby przez 100 godzin nie zauważyłem y, ani jednej sytuacji, w której by mi przeszkadzało to, że, nie wiem, policja się spałnuje y, w moim mieszkaniu albo tu cokolwiek, bo no ja nikogo nie właśnie... zabijałem w moim mieszkaniu, wiesz. Jakby I to nie jest było właśnie sytuacji, problem... Która...
1: No dobrze, ale na przykład jest taka sytuacja... Już nie w mieszkaniu, w mieszkaniu to był tylko przykład. Ja wiem. Który po prostu znowu pokazuje, tak, jak to działa. Bo takie rzeczy się nie zdarzają w mieszkaniu, bo w mieszkaniu, no wiadomo, nie strzelasz do nikogo, robisz to for fun. Ale potem idziesz gdzieś tam do jakiejś knajpy na przykład, jest jakaś akcja i to się dzieje, tak? Przecież to nie jest tak, że... Stary, to nawet na poziomie takiej zwykłej imersji wystarczyłoby zrobić tak... Po prostu, chodzi o to. tu chodzi o to. Nie poświęcili na to... Tyle czasu, ile to wymagało. Po prostu. Była obietnica, że wyjdzie, kiedy będzie gotowe i jest niegotowe. To po prostu cię wybija z jakiejkolwiek imersji. I to nie jest tak, że to jest policja no i tam nic. Stary, no przejdź się na przykład po mieście i zobacz, jakie są ścieżki jazdy samochodem. To myśmy tu na Nerdomancerze zrobili sobie festiwal takich różnych nagrań, co tam się odpierdziela. Jak samochody się zachowują. To jest po prostu, i tak jak mówię, to, to jest jakby jedna rzecz. Druga, na no to się jeszcze nawarstwia problem obietnic. Wiadomo, to jest branża gamingowa. W, trasie, w, w trakcie tworzenia gry z wielu rzeczy się rezygnuje, normalna rzecz. Ale z drugiej strony oni nigdy, ale z pewnych rzeczy oni potrafili powiedzieć, no tego jednak nie będzie, tam jakieś tam biegania po ścianach. No nie wyszło tak designowo, ok nikt nie ma do tego problemu. Trudno, no nie ma tego, tak? Ale z drugiej strony jest mnóstwo rzeczy, które oni zapowiadali, a których po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma. Ten świat to jest świat zombie. Tam tak naprawdę ludzie są jacyś tacy... Oni, oni nie żyją. To są po prostu takie manekiny, które chodzą. A to jest ten sam to poziom, spierze. że w
2: Wiedźminie. Wciąż powtarzam, że masz osoby, które w z Stary, to, to przejdź się yy...
1: po Wiedźminie, przejdź się na przykład dookoła Nowigradu i zobacz te wszystkie interakcje i dialogi, które są dookoła, między ludźmi, między strasznikami. Oni jasno, oni wykonują swoje czynności. Przejdźcie teraz po, po cyberpunku i powiedz mi, czy, ale czy ja jest. Na chociażby zwiedziłem na miast, każdy tego.
2: mapy i słyszałem setki dialogów y, osób postronnych, które rozmawiają na temat y, swojej pracy, swojej przyszłości, gadają z kimś przez telefon, y, który lewituje obok ręki, bo to jest glitch, ale jednak gadają z kimś przez A, ten glitch, telefon.
1: Glitch, nie? No tak, Wiesz, dobra. I,
2: i, I jakby tego jest naprawdę dużo, powiem więcej. Nawet gadając z każdym y, sprzedawcą, znaczy nie wiem, czy z każdym, bo, mhm. bo, bo nie każdego sprzedawcę pewnie mi się udało odwiedzić, ale zdecydowaną większość ich y, odwiedziłem y, pod koniec gry i z każdym sprzedawcą mi się rozmawiało inaczej, a nie, że było charakterystyczne tutaj, pokaż mi swoje towary, y, które notabene pojawiło się, ostatnio znalazłem i mam nawet screena zrobionego. Raz u jednego sprzedawcy po, pojawił mi się ten tekst, pokaż mi swoje towary.
1: I, i nawet Stary, dobra, ale to wszystko, rozumiane. ja to wszystko rozumiem. Jak, ale Tylko to, jest to, to znowu jest to samo. To, ja jest nie to znowu powtarzam w sposób,
2: grzy. wiesz, inaczej. I, I pamiętam jakby twoje zachwyty jeszcze całkiem niedawne na Wiedźminie, że ile lat po premierze z jakimiś tam modami, wiesz, w niego grałeś, a tu jest to samo.
1: I dobra, okej, okay. no może, to przejdźmy w to takim razie do rzeczy. Właśnie tych obietnic, to przejdźmy do ktoś,
2: Kto przeczytał te wszystkie artykuły i obietnice czuje się w jakiś sposób oszukany. Ja byłem nachajpowany, ale ja sobie odciąłem te
1: to fajnie, ale Rafał, przepraszam, że Ci przerwę, ale bo to, to ja to rozumiem, tylko porozmawiamy w takim razie, czemu ja mam z, z tą grą problem. Bo, bo Ty mi mówisz nic nowego, no ta gra jest nadal świetna, ona nie jest, to nie jest gra, kto, obok której da się przejść obojętnie. Ona w warstwie fabularnej jest spoko, Postacie są takie, że naprawdę, no, gdyby w grach były takie postacie, jak są wykrawane, to byłoby super. One są często bardzo głębokie, takie przy, przywiązujemy się do nich, wszystko fajnie. Ale z drugiej strony właśnie chodzi o tę o całą sieć różnych obietnic. Nie wiem, weźmy na przykład, mia, zacznijmy, skoro już była policja, to policja. Mieliśmy mieć szansę na przykład przekupywać policjantów. Gdzie tam? Widać, że to po prostu obietnica. Fajnie, może to zrobimy. Znaczy, obiecali, że zrobią. Nie, ma po prostu tak. Policęć się z logowie, Do widzenia. Weźmy na przykład cykl do dnia i nocy. I w ogóle nawet nie dnia i nocy, tylko od tego, że tam ludzie mieli mieć jakieś swoje, swoje yy, cykle. tak? Mieli mieć swoje, swoje życie jakieś tam. Nawet jeżeli ono by miało być... Wiadomo, to są nadal MPC, Ich jest mnóstwo, więc nie każdy będzie tutaj nie wiadomo kim. Ale na jakimś tam poziomie powinno tak być, że nie wiem on teraz, tutaj tego, tego nie ma, on jest tam gdzie indziej, robi coś innego, bo ma jakiś swój cykl dobowy NPEC, tego to też tutaj, nie ma. Tutaj, wiesz, to nie zgodzę
2: się, nie, 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 tutaj się nie mogę do końca zgodzić, bo tak, po pierwsze nie możemy oczekiwać i byłoby to zresztą marnotrawstwem totalnym zasobów jakiejś konsoli, czy, czy, czy peceta, czy czegokolwiek, żeby, wiesz, każdy NPEC, powiedzmy, miał swoje miejsce yy, na świecie i... i, i był
1: nie jakimś, każdy NPC, no ale, stary, takie, coś, takie ale, coś było w Skyrimie, ale, 2011
2: powiem, ci, powiem Ci tylko, poczekaj, powiem Ci z perspektywy jakby wiesz przejścia całej gry i wszystkich jakby możliwych zadań pobocznych, że jest bardzo wiele elementów, no jeżeli przechodzisz tą grę tak jak się przechodzi grę, czyli no jakby lecisz od, od, wiesz, od znacznika do znacznika i w jakiś tam sposób czerpiesz tą historię, bo wiadomo, że nie chodzi w tym o to, żeby sobie pojeździć po mieście po prostu dla, dla samego jeżdżenia i obserwowania chuj tak naprawdę w tym mieście to masz sytuację na przykład taką, że idziesz do klubu, bo masz jakąś misję, żeby pójść do klubu. Klub jest zamknięty, bramkarz ci mówi, że, że spierdalej, nie? No to robisz sobie czekanie, tak? Czekasz albo wracasz później i kiedy przychodzisz do tego klubu jeszcze przed godziną, załóżmy, otwarcia, to już widzisz kolejkę pod tym klubem i kolejka jest ludzi, którzy tam, załóżmy, czekają i niecierpliwią się, gadają ze sobą o tym, czy uda im się wejść, czy nie uda im się wejść i tak dalej i dopiero potem gdzieś tam wchodzisz w wielu miejscach były takie sytuacje. Pomijam w ogóle już kwestie postaci głównych i jakby z głównych wątków fabularnych, y, znaczy głównych pobocznych, bo, bo one bardzo często jakby no, miały jakieś tam konkretne misje o konkretnej porze dnia i nocy, bo, bo one tak musiały być zaprogramowane i nigdy nie było tak, że wiesz, że... Znaczy mogłeś sobie przyjechać wcześniej, ale zawsze była opcja, że poczekaj, coś, wiesz, jakby wprowadzenie całe do tego, że, y, że to się musi wiesz wydarzyć w konkretnym momencie, a nie, że coś się po prostu spawnuje i nagle, wiesz, wszystko się dzieje i na tyle to było wiesz, w zupełności satysfakcjonujące żeby czuć upływ czasu, a, a ten jakby cykl dobowy w kontekście samej. No jedyne, co się mogę czepić, że faktycznie wchodząc w miejsca takie, które były załóżmy pod tymi mega blokami, tak jak ten, w którym się mieszka, tam jest jeszcze kilka innych zresztą, no to, to były postacie, które się tam załóżmy, nie wiem, kłócił facet z dziewczyną i on się tak samo kłócił o pierwszej w nocy, jak i o, o szóstej nad ranem, nie? I jakby... I
1: ta policja, która tam się dobijała do tych drzwi, za każdy raz, jak się wychodziła tam, to policja stała i się dobijała. Ale
2: ta policja się dobijała, bo tam było zadanie, kurwa, Wojtek, tam było zadanie i musiałeś właśnie zrobić to zadanie, bo oni nie wiedzieli, dlaczego był tam typ i, i, i potem się nie dobijali już do niego, nie? To, to no było tak, zadanie tak, tylko, że wiesz, to są takie.
1: Tak, tylko to są takie problemy designerskie, że do, do, do takiego zadania można dojść w jakiś inny sposób, ale to akurat mi nie przeszkadzało, nie? ja tylko mówię, no. że... Dobra, ale wróćmy znowu do, do, do jakby trzonu. Powtarzam, Cyberpunk nie jest złą grą, do tego, żeby mnie nikt tak nie zrozumiał. To jest gra, która daje mi satysfakcji i jest na, na wielu poziomach fajna, ale, ale wkurza, to, wkurza to tylko, że dostajesz produkt, który jest niegotowy. To jest też produkt, który musi być rozpaczowany, drugi Muszą... co patrzewany. Gdyby problemy, był... ja, to miało problem, Ja grałem
2: pół roku po premierze, no to już w no miarę chodzi. Wiedźmi... Ale, ale śmiałem się przez pół roku z tej płotki na dachach i setek innych rzeczy. Przecież <laughs> tak. to jest, wiesz, fabryka memów, kurwa, na pół roku była z tego Wiedźmina. Tak, no tak, jakby... tylko, że ile
1: było... Tak, ale ile było tych błędów w Wiedźminie? Bo chodzi o skalę jeszcze. Błędy w Wiedźminie nie były takie, że ty po prostu, oprócz może tej płotki rzeczywiście i, nie wiem, tam jakiegoś noszenia skrzyń że tam komuś lewituje skrzynia przed, przed, no. przed oczami, to tak naprawdę niewiele tam było tego typu błędów. Były takie błędy też w questach, to raczej szybko wyeliminowali patchami. A tutaj jest, świat jest ogromny, on jest piękny, ale on jest wypełniony błędami. I te błędy powodują, że ty się zasta zaczynasz zastanawiać, no to gdzie byli testerzy na przykład? Przetestowali tą grę, czy nie? Bo to nie jest problem, że to nie działa na PlayStation tam 4. Bo to tak naprawdę jest jeden z, tylko z problemów. Ta gra po prostu jest zdupiona w wielu elementach. Postacie się bugują, questy się nie... tam nie, nie, jadą jakieś dziwne rzeczy, windy się, się potrafią zawieszać. No to po prostu, wiesz, no... I tak sobie myślisz, no dobra, no to nie mogli tego jeszcze te trzy miesiące ponaprawiać i mi to wtedy sprzedać. Ja tutaj, wiesz, kupiłem sobie fajnie. Ostatni raz, naprawdę, ja sobie już kilka razy wyliczywałem, nie? Ale A ostatni ten... raz. Bo to już miał być pewniak, tak? Wiesz, że dostaniesz grę, która będzie dobra. Ona może nie będzie idealna, bo nie ma gier idealnych, ale będzie dobra. Patrzyłem, tak, ja patrzyłem z perspektywy gościa, który, no, wszystkie te rzeczy, które się pojawiają na temat cyberpunka, wszystko to śledziłem. No, hajpowałem się oczywiście. Nie może tak... I to jest też ciekawe. Ja nie byłem przesadnie nachypowany na tą grę. Ja bardzo spokojnie do tego tematu podszedłem. Kupiłem sobie tam ją na dni, dwa dni przed premierą, na zasadzie fajnie, no to sobie pogramy. Lubię tak, wiecie, jak tam na przykład cały świat się czymś jara, no to fajnie być częścią tego jarania tego, tego yes. się. I, I więc sobie tam stwierdziłem, że to na pewno będzie fajne i ten... No i odpaliłem tego samego wieczoru. Strasznie mi się to podobało. Do, do momentu, w którym nie mogłem wejść do windy, bo po prostu coś tam się skaszaniło. Mówię, no dobra, będzie jeszcze pewnie jakiś jeden parzy drugi. Ale kiedy po tygodniu, po prostu, nie wiem, jadę autem i nagle mam jakąś taką dziwną trampolinę, że mnie wypierdziela pod mapę, za mapę. Spawnuje mi się, rozumiesz? A, a już w ogóle przyzywanie samochodów to jest piękne. A mi się strasznie podobał jeden błąd, mój ulubiony chyba na razie. To było jak gdzieś tam z Jackiem podjechaliśmy do tego, do tej siedziby tego gangu. Ja tam zaparkowałem samochód. Zrobiliśmy tego questa, wychodzimy i Jackie wsiada tak na ten motor swój zarąbisty i po prostu tak jakby pociekł pancerny, rozumiecie, 4000 ton, przejechał, przy, wystrzelił mój samochód w kosmos i kilkanaście innych, które były po drodze. Po prostu wyjechał stamtąd, tak wyjechał, a wszyscy furwali doko Po prostu, wiecie, no, to, to są takie rzeczy, które mówisz, no dobrze, nawet jeżeli to nie są rzeczy, które powodują, że ty nie możesz grać, tak, no bo to nie są takie rzeczy, możesz grać, spoko, to widzisz, że dostałeś produkt, który... Nie został skończony, został upchnięty na siłę i mm. gdyby tak nie było, to wszystkie te tłumaczenia z rządu no, byłyby nieuzasadnione.
0: Wo, Wojtku, dobra. E, dziękuję, Wojtku, za opinię. E, chciałem dowiedzieć się, jak, jak sytuacja wygląda u Ciebie. E, bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że, że, że szybko sobie CD-Projekt retogarnie -ret temat. Plus, będą jeszcze zajebiste mody na, na PC. -cie. E, słuchajcie, i będziemy kończyć ten odcinek. Ja, ja powiedziałem przed odcinkiem, że włożyłem jakieś mrowisko, no właśnie włożyłem. E, więc możemy kończyć ten odcinek. E, słuchajcie, standardowo, chodźcie na bezimienny.pl. Tam rzucamy odcinki. Facebook, grupa Facebookowa, bezimienny podcast, plus e-mail, bezmienny podcast, Gmail. Poza tym Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Bla wszystko w ogóle, bezimienny podcast jest, jest wszędzie. Słuchajcie, i co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, chciałem podziękować Wojtkowi za naszą, za wizytę tutaj. I oczywiście, no, te planszówki kiedyś usłyszymy, jak będzie wolniejszy temat, chciałem, ja chciałem, go, zape chciałem go zapewnić po prostu Wojtkiem i mi się to udało. Chętnie e, no. bym
1: o planszówkę kiedyś z Wami porozmawiał, bo też mi tutaj całkiem spora górka urosła, a ostatnio nawet grałem, próbowałem przymierzyć, nie grałem, przepraszam, bo to bym zagalopował się, do Nemezisa, e, o, także... No, także... no,
0: no, to już gruba zabawa. Możemy Dobra, e, będziemy w kontakcie, więc słuchajcie, moim gościem był Wojtek Kocjan.
1: Dzięki za uwagę, Bez... za zaproszenie.
0: Był z nami Rafał Radomiecki? Dzięki wszystkim, pozdrawiam. I ja miałem na imię Christian Krem, standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się,
1: hej!